0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua!
1: Muito boa tarde, já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua. Agora são duas horas mais dois minutos. Fique com a gente até às cinco da tarde. Hoje vamos ter muita pauta boa de interesse. E tenho certeza que você vai gostar. E a gente convida para participar, estar aqui com a gente, mandar a sua mensagem. Porque nós estamos, além do DAI 89.1 FM, ao vivo nas lives do Facebook e YouTube. Eu sou a Emanuela Justino e estarei junto com a Tereza Carneiro na apresentação do programa. Boa tarde, Tereza. Tudo bem? Boa
2: tarde, Manu. Tudo ótimo. Com esse programa maravilhoso que a gente tem para fazer uhum. hoje, Tá melhor ainda.
1: Com certeza. O programa A Casa é Sua tem a produção de Emanuela Justino e Gustavo Milioli E os trabalhos técnicos são de Gesiel de Medeiros e Marcos Kinnabem. A gente tem o um número de WhatsApp também. Se você quiser interagir, mandar sua pergunta, pode ficar absolutamente à vontade, é o 48 991564777. Repetindo, é o 48 991564777. E hoje aqui no programa, no quadro Meu Filho, nós vamos falar sobre os desafios do primeiro dia de aula. Esse que é um momento em que pode gerar muita ansiedade e preocupação, tanto para os pais quanto para os filhos. E para isso a gente vai receber a psicóloga infanto-juvenil Beatriz Galato -Nese, que vai conversar com a gente sobre os desafios desse momento.
2: Vamos conversar também no programa sobre saúde bucal infantil. E sobre o trabalho desenvolvido pelo SUS, com o dentista pediátrico Rafael Amaral, que atende na rede pública do município e atende vestido de super-herói e faz a alegria da criançada, tirando aí o medo do dentista e ensinando as boas práticas para a manutenção da saúde bucal. Esse é um papo que pode interessar bastante as mães em geral, né?
1: E no quadro Conhecendo as Profissões, a gente vai saber mais sobre a rotina e os perrengues da profissão de jornalista. A gente vai receber aqui a jornalista e professora Lise Burigo.
2: E o quadro de olho no palco hoje, vamos, no quadro vamos ter a participação do músico Érico Gregório, que nas horas vagas também é marketing do Nação Shopping. Mas vem contar a, nossa, a sua história como músico hoje no quadro de olho
1: no palco. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube da Rádio Cidade em Dia? Se não, então corre lá, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que é postado aqui da rádio. Então vamos começar falando sobre os desafios do início, do primeiro dia de aula. Isso é o assunto do nosso quadro Meu Filho de Hoje.
0: Meu Filho Dicas e informações para pais e mães sobre os desafios de criar um filho.
1: Psicóloga Beatriz, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. O programa Casa é Sua. Imagina, eu que agradeço uma boa tarde a todos. Boa tarde. Então, como lidar com essa, esse sentimento, chegando aí a volta às aulas... Os pais também... Isso é, um, é algo que também afeta os pais, né? O primeiro dia de aula, a criança que até então vivia ali só com, com a família... E agora vai estar em contato com outras pessoas, outras crianças... Como se preparar para esse
3: momento? Então, isso é, geralmente gera uma certa ansiedade para os pais e para as crianças... Principalmente as menores, né? Apesar de que hoje as crianças elas já estão na escola com meses... Se a gente for parar e pensar... É, mas, geralmente, quando tem esse processo de transição de educação infantil para ensino fundamental as crianças acabam sentindo um pouco mais, porque geralmente a escola é muito maior do que a educação infantil, é, existe muito mais responsabilidades, o lado do brincar acaba ficando um pouco de lado, então, onde elas têm que assumir mais funções, se a gente for parar e pensar. É, o que é de sugestão para os pais, para que as crianças possam lidar isso de uma forma mais tranquila, é que os pais também possam passar segurança para as crianças, né conhecendo a escola, conhecendo a professora, se existe essa possibilidade. É, talvez, é, tudo isso acaba contribuindo para que a criança se sinta mais segura. Né? Tanto para os pais, quanto para a própria criança em si.
2: Conversar com a criança é, fácil, é parte do processo? Ou conversar entre os pais sobre a escola, na presença da, da criança, com um, um olhar positivo para esse momento, pode contribuir para essa adaptação ser mais tranquila, Beatriz?
3: Pode. O que a gente sempre diz é para qualquer situação que a criança está passando, não só, por exemplo, a adaptação escolar, o diálogo sempre é a melhor solução, se a gente for parar e pensar. Então, nesse processo, o que, que é legal? Dos pais, é, fizer com que a criança interaja, conheça a escola, né? ou as possibilidades de escola que esses pais querem conhecer, para que a criança possa né, ter um contato com a escola e não fantasiar. Porque, geralmente, nesse processo, o que, que acontece? Além das inseguranças, há medo. Né? Inicialmente, o processo de adaptação para os menores. É normal a questão do choro. O que a gente tem que ficar atento é que, geralmente, é uma semana que isso acontece... Quando passa de mais de uma semana, os pais precisam ficar atentos, a escola precisa trabalhar com a criança nesse sentido, ofertando segurança, ofertando outros meios para que a criança possa lidar, né? E em todos os casos, o que, que a gente sempre sugere para os pais? Passou de uma semana, uma semana e meia, a criança não está se adaptando, isso vale geralmente para a primeira, segunda série e para a educação infantil, né? geralmente a gente observa isso mais na educação infantil né? na faixa dos maternal, três né?
2: primeira, isso três
3: primeira... quatro cinco anos assim ah. né é, geralmente a, o que a gente observa hoje é que os pais acabam deixando a criança entrar com três anos na escola muitas vezes não tem o período da creche né então nesse processo a gente tem que ficar atento quando isso gera sofrimento para a criança né quando está gerando sofrimento o que, que a gente tem que observar é a criança não tem sono tem insônia ou o sono é muito agitado e a criança não tinha um sono agitado, é, irritabilidade, ou a criança fica mais agitada, tudo isso são fatores que a gente tem que ficar atento, porque são inseguranças, são resistências que a criança não está dando conta dessa ansiedade, desse medo, e aí ela se, tenta se ajustar, buscar soluções saudáveis para poder lidar com isso. E por ser criança menor, acaba trazendo sempre em comportamento. Então, onde os pais precisam ficar atento para não gerar sofrimento, porque isso acaba não contribuindo para a adaptação da criança. Gera mais um sofrimento para ela ir para a escola e, muitas vezes, gera muito mais fantasia, porque eles estão na fase da imaginação e, às vezes, isso acaba não contribuindo positivamente para a questão da criança ficar na escola. Muitas vezes, os pais acabam até desistindo. Então, tem que ter uma parceria muito legal assim, da escola com os pais para que a criança seja beneficiada. E uma confiança grande Muito, muito O que eu sempre também trago para os pais é assim Se os pais têm confiança na escola, na professora Tudo isso para a criança é maravilhoso Agora, quando os pais têm resistência ou com a professora Ou a professora não é do jeito né, que eles querem Ou tem alguma questão, ou a escola fez isso ou aquilo A criança vai sentir né? O que a gente tem que é compreender é que assim, eles são esponjinhas Então eles vão absorver tudo isso tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? E os pais são referências. Então, eles são a base para a criança. Você
2: falava que as crianças têm frequentado creches e cada vez mais cedo vão para escola, o ambiente é, fora de casa, né? Que, 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 que faz uma introdução à vida escolar, né? A creche porque tem já rotinas e tudo aquilo. Qual é a idade mais adequada, né? Vamos a um cenário ideal para que a criança tenha essa experiência de sair de casa e interagir em outro ambiente?
3: Isso sempre vai ser um dilema. né? O que eu, o que a gente observa hoje, diversos estudos que é, geralmente o pessoal traz, que são estudos internacionais, o que os pediatras sempre indicam é depois dos dois anos de idade, porque é onde a criança tem uma questão de imunidade muito melhor e ela consegue ter um vínculo maior com a mãe e com o pai nesse período de dois anos. Mas a gente, se a gente for colocar na realidade que a gente tem hoje, infelizmente, muitas vezes a licença da maternidade são quatro meses. E aí a mãe precisa retornar para o trabalho. E quando não tem a possibilidade de uma babá, ou de um vô, ou de vó que muitas vezes assume isso, a criança acaba indo muito mais cedo. Né? Então, talvez isso gera muito mais sofrimento para os pais... Né, do que necessariamente para a criança. Óbvio que a criança vai sofrer no sentido de estar nesse meio. Né? Ela está nesse meio que muitas vezes os pais estão ansiosos. Então, ela vai absorvendo isso. Mas não tem uma recomendação. Assim, o que a gente sempre orienta? Quanto mais as crianças poderem ficar com os pais, melhor. Né? Isso vai contribuir para o desenvolvimento dela, não só intelectual, mas questões emocionais também.
1: E a gente está falando do primeiro dia de aula, né? o primeiro o primeiro assim quando nunca foi, mas na questão de volta às aulas, por exemplo, uma criança que né, já já está no segundo, terceiro ano, mas ainda é criança e tem aquela resistência, Qual, o que, que os pais ou responsável tem que observar quando ela tem uma certa resistência, quando mostra que se sente, sente desconfortável assim que vai chegando o retorno das aulas, como proceder
3: nesse caso? Então, o que, que a gente sempre também orienta para os pais, assim, é ficar atento principalmente à questão dos comportamentos, assim, observou algum comportamento que não é normal da criança, é legal os pais é, procurarem conversar com a escola, com a orientação, ou se tiver o um psicólogo na escola, também é legal como a professora para procurar entender o que está acontecendo, é normal se a gente for pensar agora nesse retorno das aulas, que tem muitas escolas que iniciam na semana que vem ou na outra semana, é que a criança tava numa rotina de férias. Então não tinha horário para dormir, tinha, né, ficava soltando, não tempo tinha de tarefa, trece, não tinha tarefa, tem essa questão do brincar. Então o que, que acontece? Talvez isso é uma resistência que ela pode trazer, né? Muitas vezes manifestada em comportamentos, de choro, de chamar atenção, em função dessa nova rotina. O que a gente sempre solicita para os pais, e isso eu acredito que seja para todas as crianças, procurar pelo menos uma semana antes do quê? Trabalhar essa questão da rotina Já vai
1: preparando Já vai preparando, conversando
3: com a criança De que vai retornar para a escola Onde ela vai poder aprender mais Onde ela vai reencontrar os amigos A fazer amigos novos Vai conhecer a professora nova né? Procurar é, já trabalhar essa questão dos horários Por exemplo, a questão do sono Que é extremamente importante para a criança né, de pelo menos é, uma semana antes trabalhar essa questão do sono de ai botar uma rotina tal horário para acordar tal horário para dormir porque daí tudo isso vai contribuindo já vai acostumando já vai acostumando com a para ro volta das aulas né
1: e às vezes também não não colocar a escola ou a creche enfim como uma punição né que às vezes a gente vê assim bah, se fizer isso mais uma vez eu vou te deixar lá na escola o dia inteiro né? Porque isso já 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 cria um bloqueio e aquela
3: imagem de que ir para a escola e ir para a creche, enfim, é algo ruim. É, se a gente for pensar, a gente cria uma imagem de, da escola de algo ruim, né como se a escola fosse um monstro, se a gente for pensar principalmente para as crianças menores que têm essa questão da fantasia e da imaginação. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso, ou que a professora vai brigar se ele não fizer a tarefa, ou não fizer isso. Então, assim, ó, tem que tomar bastante cuidado. Né? Porque senão a criança vai tendo uma resistência e muitas vezes essa resistência acaba é, trazendo muito sofrimento Não só para a criança, mas para a família também E aonde onde, aí, de alguma forma ou de outra, eles precisam procurar uma ajuda psicológica para poder lidar com isso uhum.
2: Quando é mais difícil mudar de escola? Porque às vezes o primeiro dia de aula, ele não é necessariamente é, na, no início, como disse a Manu da vida escolar, né? mas às vezes a criança tinha ali um ambiente onde ela já se sentia segura, bem recebida, tinha um círculo de amigos e de repente precisa mudar de escola por uma razão ou por outra. Esse primeiro dia de aula, como é que deve ser administrado isso?
3: Então, é sempre bom os pais estarem presentes. Né, para acompanhar a criança no primeiro dia de aula, se for o caso de permanecer um pouquinho na, na, eu digo na sala de aula, mas sim na escola, para que a criança possa se sentir segura, isso é extremamente importante. Porque são ambientes novos que as crianças não conhecem, então tudo isso vai gerar ansiedade. Né? O que a gente tem que entender é que a ansiedade ela é algo natural quando ela passa do controle da criança e ela não dá conta disso e gera um sofrimento, é onde a gente precisa ficar atento. Então, assim, no primeiro dia, a recomendação é que os pais permaneçam na escola um período de tempo até que a criança possa se sentir segura, informar que eles vão buscar ela, se eles têm essa disponibilidade, de que daqui a pouco a aula vai terminar para a criança possa se sentir mais segura, né? A gente só tem que tomar cuidado é que muitas vezes os pais, em função de uma super proteção, eles acabam Alimentando isso e a criança acaba manipulando, ganhando, né? Vamos dizer, tendo ganhos com isso, é onde a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque muitas vezes a criança pode ter uma resistência de não querer ir para a escola para poder ficar com os pais. Né? Então isso a gente tem que tomar bastante cuidado assim.
2: É sempre um jogo difícil de jogar É um de jogo jogar. de
3: cintura, vamos pensar assim Que a gente tem que ter bastante equilíbrio assim Mas referente ao primeiro dia de aula Um, um dos fatores que eu acabei esquecendo De falar que a gente tem que ficar atento É quando a criança acaba somatizando né? Por exemplo, uma febre emocional Uma dor de barriga Uma dor de cabeça Nesse sentido a gente também precisa ficar muito atento né? Porque é a forma que a criança tem para poder lidar com essa ansiedade. O que fazer nesse momento? A gente precisa acolher essa criança, né? compreender esse momento que ela está vivenciando e procurar passar toda a confiança. Assim. Muitas vezes, nesses casos, a gente observa que tem um sofrimento muito grande. E aí é onde a gente faz orientação para os pais conversarem com a escola, né? com orientação, e, muitas vezes, procurar o atendimento psicológico para a gente poder lidar com, com a criança e com os pais nesse sentido. A
1: gente tem um recado aqui do ouvinte, o, o Eduardo Baeço, sempre que participa aqui com a gente do programa, ele diz, boa tarde, acompanhando aqui no bairro Santa Luzia. Eu acho muito importante acompanhar os filhos nos primeiros dias de aula. E ele pergunta também se a não adaptação à escola nos primeiros dias pode gerar algum tipo de problema, para criança? Basicamente o que a gente estava conversando aqui, né? E quais seriam esses problemas?
3: Então, a não adaptação, o que a gente tem que ficar atento? Assim, é quando a criança traz muita resistência para ir para a escola. Né? Então, assim, ela vai manifestar em questões de comportamento. O choro, inicialmente, é o que a gente mais observa. Então, a criança tem resistência para ir para a escola. Muitas vezes, ela cria modo de dizer. Né? Ela faz uma dor de cabeça, faz uma febre. Então, são formas dela dizer que ela não está conseguindo lidar com aquilo. Né? Então, muitas vezes, se os pais não olharem para isso e não acolher, aí não acontece a questão da adaptação. Uhum. Né? De novo, reforço. Precisa do suporte da família, mas da escola também. Né? Porque, querendo ou não, a criança está nesse meio. Então, precisa do apoio da escola e do apoio dos pais para poder permanecer na escola de uma forma segura, né? que ela fique tranquila e que ela possa ter os benefícios de estar na escola. E quando
2: a, a criança dá sinais de que algo não vai bem efetivamente realmente na escola, porque às vezes podem acontecer alguns problemas. Às vezes a escola é ótima, mas não é a mais adequada para aquela criança, por exemplo. Quais os sinais que a gente que os pais podem observar nesse caso?
3: Basicamente são os mesmos sinais, assim. É, quando a gente vê que ah, conversou com a orientação, ou conversou. É, com a professora e não está tendo resultados, o que a gente sempre sugere, antes de tirar da escola, porque muitas vezes o tirar da escola, esse mesmo problema pode ir para outra escola. Então, a gente também tem que ficar muito atento a isso. A gente tem que, talvez, primeiro fazer uma avaliação com um profissional, né? principalmente psicólogo infantil que tem essa habilitação da infância e da adolescência. Que daí a gente vai compreender como a criança, com os pais e com a escola o que está que acontecendo e que caminhos que a gente consegue buscar. Né? Uma das coisas que eu observo nesse tempo de profissão é que, geralmente, a transição do nível 5, né, a partir dos 5 anos de idade, para a primeira série, onde eles têm 6, 7 anos... É a maior dificuldade para as crianças Porque o lado do brincar é deixado de lado Para o lado do escrever, do copiar De fazer atividades Minha então, filha
2: fez greve na escola nesse momento É, eu, não eu, A gente
3: escuta de tudo fez das greve, crianças Fez greve, é. fez
2: manifestação Foi, foi bem assim é. Então
3: assim, eles vão se ajustando e buscando Alternativas ah, para eles Manter o poder... um recreio amplo Sim. E aí o que acontece, geralmente ali Onde a gente precisa dar um suporte Para essas crianças, para os pais e para as escolas né porque daí o que acontece também tem um processo de maturação a criança ainda precisa ter uma maturidade emocional né geralmente a maturidade emocional e cerebral ela vai fechar depois dos sete anos de idade então é comum das crianças terem dificuldades então assim tem que ter um pouquinho de paciência com eles para gente poder lidar com isso né então... a escola
2: que eu estudei ela é necessariamente a melhor escola para o meu filho
3: isso também é uma coisa muito relativa, se a gente for para e pensar. Eu acho que o que a gente observa hoje é que os pais precisam se sentir seguros na escola que eles estão colocando para os filhos. Que eu acho que isso é o mais importante. Quando os pais se sentem bem na escola com a professora, a criança só tem a ganhar com isso. Né? E eu digo assim, independente de valores, de ser escola particular ou ser escola pública, eu acho que é onde os pais se sentem bem. Porque eu acho que isso vai favorecer o processo de desenvolvimento da criança. Né? E vão pensar assim, não só a questão de aprendizagem, mas uma questão emocional, uma questão de sociabilidade, da criança poder interagir, desenvolver a linguagem dela. Acho que isso é o mais importante, assim. É, acho que não tem uma questão... ai ah, tal escola é melhor do que a outra escola. Não, acho que isso é muito para os pais. Se os pais se sentem bem com a escola, com o que a escola oferece... A criança só vai ganhar com isso.
1: Beatriz, e também é importante a conversa da família, né? Porque, por exemplo... É, às vezes as professoras são muito queridas, né? Acolhem muito bem a criança. A, a política da escola, enfim... Mas, por exemplo tem um problema com outros coleguinhas mesmo Porque tem criança que é mais fechada Ela não uhum. vai falar Então, se aconteceu alguma situação de bullying Ou alguma brincadeirinha que ele, que ele não gostou é, é importante Os pais também ficarem atentos a isso Porque, por exemplo, se for conversar com a professora Ela vai dizer que está tudo bem e tal né Se não viu a situação É importante ter essa conversa então com a criança Para
3: explorar dela e ver o que está que acontecendo
1: Em outro âmbito, por exemplo Seria Sim, eu acho que o mais
3: importante é o esclarecer quando a gente esclarece com a criança, com a professora e com a escola o que aconteceu, é mais fácil da gente poder auxiliar ela nesse, nessas situações. Né? Porque é muito comum, se a gente for para e pensar, né? Uma, geralmente os mais quietinhos são aqueles que muitas vezes não são notados. E aquele que é mais agitado, que é mais ativo é o que chama mais atenção. Os mais quietinhos sofrem é... mais, né? Não, se, se sofrem gente, calados é, se a gente for parar e pensar tem muito disso, assim, e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o que acontece são esses muitas vezes que precisam de mais suporte né? porque pelo fato de muitas vezes eles não incomodarem, eles também não manifestam e aí, muitas vezes, a, a professora em si acaba não percebendo isso. Né? E aí é onde a gente tem que ficar bastante atento. E eu digo isso para crianças menores, para crianças né, da faixa de 6, 7, 8, 9 anos, mas também para os adolescentes. Né? Onde a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes eles acabam manifestando isso, por exemplo, os adolescentes, nas redes sociais. Né? O que acontece? Eles fazem... É, um como é que se diz aquela conta do Instagram que não que só coloca os amigos, então tem todas hum. as possibilidades de fazer enquetes, de mostrarem, e aí acaba acontecendo tudo isso.
1: Então né? a então, conversa
3: entre É, eu acho assim, o mais importante, importante é, é sentar e conversar, né? Independente da idade da criança, porque daí a gente consegue esclarecer muitas coisas.
2: Por exemplo, na adolescência, já que a gente chegou nessa fase, a presença dos pais na escola às vezes não é uma coisa muito bem-vinda. Não é? Quando você falou, ah, vamos procurar, mas com 10, 11, 12 anos, o pai na escola é um problema seríssimo para a criança. Como é que a gente protege, porque eles ainda são é, crianças, e ao mesmo tempo lida com essa situação, que eles já querem ser mais independentes, querem ter querem essa ser autonomia, é, <risos> querem uma autonomia. Já, já existe ali uma brincadeira, o filhinho da mamãe, porque a mamãe está na porta da escola. Como é, que, como é que administra
3: isso? Mas isso é interessante, que crianças de 6, 7 anos já não querem mais. Ai, meu Deus! É, hoje uh... a gente observa que a geração está um pouco avante demais. Né? eu Então, o que eu acho que seria interessante, né vamos colocar a questão de adolescente, que é normal da idade, se a gente for Sim. parar e pensar. Acho legal a gente respeitar os limites deles, mas a gente impor algumas coisas. Os pais precisam impor alguns limites dentro daquilo que é aceitável para a família. né ah, Por exemplo, não precisa chegar e levar dentro da sala de aula ou na escola, mas que ele entenda que é, essa é a possibilidade. Leva no portão ou, né, ou vai sozinho. Eu acho que é legal quando os pais começam a impor alguns limites, né, porque eles são autoridades e não os adolescentes, o que a gente observa hoje é que muitas vezes é o contrário, são os papéis, mas que os pais possam delimitar algumas coisas que são importantes para eles, ah, ele tem direito de fazer isso ou aquilo, mas dentro daquilo que é aceitável para eles, porque daí eu acho que isso envolve muito uma questão de educação, de questão de cultura, do que foi ensinado para os pais e o que, que os pais querem ensinar para os adolescentes. né? E, acima de tudo, uma questão de conversar, de poder negociar. né? Eu acho que isso também para o adolescente é muito importante quando a gente consegue negociar aquilo que dá e aquilo que não dá, que daí ele vai sabendo aquilo que ele pode fazer ou não.
1: Beatriz, em relação aos pais agora, porque às vezes a criança ela até consegue ir, se adaptar, mas às vezes a mãe ou o pai fica com aquele sentimento de ai, como é que tá o meu filho? Vou vou ligar lá para a escola. Como é que tu orienta em relação a isso de excesso de preocupação e assim, situações que adversas vão acontecer, né? Assim como acontece para todos. E como que o pai deve ter a consciência, o pai e a mãe deve ter a consciência de que o filho também precisa assim impor e orientar eles, né, se impor e saber viver em sociedade, porque a partir daquele momento eles estão saindo ali do meio familiar e indo para o meio da sociedade, e nem todo mundo é igual, vai encontrar pessoas diferentes, que não tem a mesma opinião, enfim...
3: É, uma das coisas que é importante dos pais Trabalharem com as crianças e, e, Independente da faixa etária É a questão da autonomia Deles poderem aprender a lidar sozinhos com algumas situações né? O que a gente Também observa e acredita que isso Seja em função da situação Da realidade do mundo que a gente tem hoje né? Essa questão de violência Que os pais acabam que Fazendo uma superproteção proteção resolvendo todos os problemas uhum. Da criança ou do adolescente né? Consequentemente, tira Essa posição deles impor, dele poder resolver. Isso, se a gente for pensar na vida adulta, é, vai gerar sérios problemas para esse adulto né, em poder resolver as situações do dia a dia. Né? Então, isso a gente também precisa ficar atento. Assim. É o que a gente procura orientar para os pais de crianças menores. Né? Essa questão de que quem é a autoridade, é o pai ou é a criança... Né? Quem é que tem que colocar regras? Quem é que tem que seguir essas regras? Óbvio que tudo isso é de uma forma positiva. Né? Não precisa ser autoritário e sim autoridade. Né? Mas essa questão da superproteção, acho que é super importante dos pais darem autonomia para as crianças para eles poderem resolverem as situações do dia a dia da escola. Ah, teve uma situação com uma coleguinha. Tentar deixar primeiro a primeira criança resolver, não jogar não... tudo
1: para a mãe, para o pai resolver, né? Ela não
3: deu conta ou não conseguiu resolver? Vamos sentar, vamos conversar em casa, que caminho que ele pode buscar? O que que aconteceu, né? O que que ele, isso, né? que 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 ele pode é. fazer, né? Uhum. Óbvio que assim, os pais também não podem ser negligentes. Você tem que ir na escola conversar com a orientação ou com a diretora precisam ir. Mas é legal de deixar com que a criança comece a resolver as coisas, porque se a gente for pensar isso, para o futuro dela vai ser extremamente importante. Né? Uhum. que vai contribuir para essa questão da personalidade, vai contribuir para essa questão dela viver em sociedade, se a gente for para aí pensar, até porque a gente, a gente sempre vai encontrar situações difíceis no dia a dia. Uhum. Né? Então, quanto mais ela puder aprender isso na infância e na adolescência isso vai ser tira de letra quando ela estiver na vida Se adulta. Se estiver né? muito acostumado o
1: pai, a mãe, resolver tudo, que né? qualquer probleminha, jogar para o pai e para mãe, quando crescer é que, com aquilo vai ser quando, complicado, é... realmente.
2: Quando é que o problema fica de um tamanho que os pais efetivamente devem intervir? Porque às vezes é tudo tão rápido e tão dinâmico que passou do ponto, o pai deveria ter entrado um pouco antes ou não deve entrar. Como é que a gente pode ter essa noção mais clara?
3: isso acho que a gente tem que olhar para as ambas as partes vamos pegar assim é a parte que aconteceu a situação e aquele que sofreu assim a gente tem que entender que as duas partes estão em sofrimento e aí é onde a gente precisa avaliar ah, até que ponto a criança está conseguindo dar conta dessa situação ou que comportamentos isso está gerando para a criança. Né? A gente tem que ficar atento sempre à questão do sofrimento. Né? Quando gera um sofrimento emocional para a criança, e isso gera, por exemplo, uma resistência para ir para a escola. Não querem mais para a escola por causa da professora, um exemplo. Né? Talvez a professora falou de uma forma ou de um jeito, a criança fantasiou de outro. Ou um coleguinha... É, acabou mexendo no material Ou pegou alguma coisa Ou teve uma discussão é, A gente sempre tem que procurar ver com a criança Aquilo que está acontecendo Esclarecer Para a gente ver aonde a gente precisa intervir Porque muitas vezes O que, que a gente também precisa ficar atento Geralmente essas situações se acontecem na escola Não que os pais não possam intervir Mas a escola também precisa trabalhar porque senão a gente acaba demandando responsabilidade somente para os pais e a escola também precisa intervir. Né? De novo, essa questão da escola e dos pais precisa ser parceria. Né? Quando acontece alguma situação, dos pais estarem presentes, da escola estar presente, da professora ou dos coleguinhas que aconteceram na situação, para poder contornar, ver o que, que precisa ser feito. É, Beatriz, como é que é essa, essa interação? Porque a gente sabe que na
2: correria do dia a dia, todo mundo trabalha, busca os filhos correndo na escola já para ir fazer outra coisa. Né? Como é que deve ser? O que, em que momento você sugere essa conversa no âmbito familiar, tranquilo, para que os pais tenham um conhecimento do que está acontecendo na escola, né? Eu acho que aquele momento em que você para, olha para a criança, como é que foi o teu dia, o que, que aconteceu na escola, e aí você consegue reparar na reação da criança como é que foi o dia na escola. Às vezes ela não verbaliza, uhum. mas às vezes ela faz um olhar... Né, mais alegre, um olhar mais triste. Como é que. Isso tem que ser diário. Como é que você recomenda como profissional é, de saúde mental infantil?
3: É, por exemplo, se a gente for pensar em crianças menores, eles sempre muitas vezes vão dizer: ah, foi legal. É o suficiente para eles né? A gente também tem que entender que as crianças Muitas vezes elas são mais objetivas Quando elas são menores Elas não vão trazer muita informação O legal para elas é que elas fez muita coisa Ela fez atividade, foi para o parque, fez o lanche E é o suficiente Tem crianças que são mais comunicativas Conseguem verbalizar muito mais coisas para os pais né? Mas eu acho que o, o importante para os pais É ficar atento aos comportamentos São pequenos sinais que a gente tem que observar às vezes é uma fala que está um pouco tremida, ou é a forma de falar a expressão que a criança faz da questão da escola. Muitas vezes são questões comportamentais, a criança se isola quando chega em casa e não quer falar da escola, ou porque teve alguma situação que não foi legal. Então, tudo isso a gente tem que começar a investigar. Né? Mas, referente aos pais estarem na escola, eu acho que a gente não precisa esperar apenas o boletim. Né? Eu acho que a gente sempre tem que estar tá na escola Quando a gente houver, ver uma necessidade importante ah, Observou um comportamento Ou quer saber como o filho está Principalmente em processo de adaptação Óbvio que a gente não precisa estar todos os dias na escola, mas pelo menos ligar, tirar, né, tirar alguma dúvida, ver como a criança está, é extremamente importante. Porque isso, de alguma forma ou de outra, também contribui para que a professora se sinta mais segura, a escola se sinta acolhida e que a criança perceba que tem bastante gente cuidando dela. E ah. aí é onde, querendo ou não, a adaptação dela vai se tornar muito melhor. Certo, tá, a gente está
1: conversando com a psicóloga e juvenil Beatriz Galato Nese, agora são 2 horas e 33 minutos, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e na volta a gente continua a conversa, pode ser? A gente vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho já volta com mais informações sobre o primeiro dia de aula, a gente pode falar também sobre a troca de escola, como proceder nessa volta às aulas, a gente volta já já.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Notícias em um minuto. O retorno das atividades na Assembleia Legislativa acontece agora, na primeira semana de fevereiro, com a retomada das sessões no plenário para uso da tribuna pelos deputados e para votação de projetos, indicações, moções e requerimentos.
4: Nos próximos dias, projetos encaminhados pelo Executivo e as propostas parlamentares voltam a ser apreciadas pelas comissões, entre elas, a reforma da Previdência.
0: Só em 2019, mais de 700 projetos tramitaram no Parlamento Estadual sobre a Assuntos como restituição do IPVA, carteira de identidade para autistas e incentivos fiscais.
4: A expectativa é que neste ano novas propostas legislativas sejam apresentadas, analisadas e votadas, produzindo mudanças que fazem a diferença na vida dos catarinenses.
0: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
6: Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados e Estou pensando em ampliar pra três
0: Querida, me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
4: Vovó, aquela sua sobremesa É muito ruim, foi por isso que sobrou
0: Aquele
4: seu
7: perfume que eu adoro hum, Lembra minha primeira namorada
4: Aquela
2: sua camisa autografada do Brasil Não sumiu, eu dei pro filho da empregada
0: Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das doze e trinta para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 891 FM e segue a gente no youtube.com barra em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Estamos de
1: volta aqui com o programa A Casa é sua. Agora são 12:37 da tarde. Eu quero convidar você também para nos seguir lá no Spotify, rádio Cidade em Dia. Lá você Confere todos os conteúdos de todos os programas aqui da rádio. Nós estamos aqui no estúdio com a psicóloga infanto-juvenil Beatriz Galato -Nesi. No bloco anterior a gente conversou sobre como preparar a criança para o primeiro dia de aula. Tem, tem muitas questões a serem observadas. E no finalzinho a gente comentou um pouco também sobre mudança de escola... E eu queria retomar a pergunta aqui para Beatriz, é, também tem adolescentes que acompanham a gente aqui em uma situação de mudança de colégio, mudou os amigos, os colegas, é, como proceder para não deixar que aquela timidez, aquele acanhamento interfira né, nas relações com os outros colegas e também no rendimento
3: escolar? É, nessa questão dos adolescentes né, Isso serve para os adolescentes e para os pais assim. É legal da gente Começar a conhecer a turma Conhecer a escola que a gente vai estudar né, verificar quem são as crianças porque geralmente hoje o que, que a gente observa pelo fato das redes sociais eles e pelo círculo de amigos eles acabam conhecendo quem estuda em quem é onde estuda então muitas vezes isso acaba favorecendo essa questão da adaptação na escola né mas o que, que é mais importante deles de procurarem conhecer os amigos né fazer esse processo de socialização né, procurar é, ver quem tem mais afinidade Porque a gente sabe que adolescente tem muito essa questão de grupo Então, dele estar inserido no grupo é extremamente importante Muitas vezes isso, é, para alguns adolescentes Acaba é, tendo interferindo no processo emocional Se a gente for pensar né, Pode gerar questões de isolamento Muitas vezes ansiedade De não ter resistência de ir para a escola Onde tem que ficar atento né? Porque o que acontece? Né? Na escola, geralmente, a gente brinca que antigamente tinha as patotinhas. Então, cada um ficava com o seu grupo de amigos. Né? Então, a, a professora, nesse sentido, ou a orientação, os professores, porque geralmente adolescentes é mais de um professor. Então, fica atento quando o aluno se isola muito... Ou quando ele não interage ou não participa do grupo, né, por exemplo, no recreio, sempre fica mais quieto no seu canto, aí é onde a gente tem que intervir, assim, né? Tanto a orientação da escola quanto a parte da psicologia, né? Para que a gente possa inserir novamente esse adolescente no grupo e para que ele possa fazer novas amizades. E isso também pode afetar o rendimento escolar, assim, de tudo, Pode. Né? Se a gente for pensar assim, né? Quando a gente fala de questão de rendimento escolar. Além da rotina que o adolescente precisa ter, de tirar tempo para poder estudar, ter esse horário, tem outros fatores que interferem, né? E isso também serve para crianças menores. Por exemplo, essa rotina de voltar agora para a escola. O sono é o que mais contribui para a questão da aprendizagem. Então, se a criança não dorme bem, ela acaba não trabalhando essa questão desses estímulos que são necessários para a memória, para a atenção, para a questão da concentração. Consequentemente, isso no dia seguinte, se a gente for para pensar, ela vai ter um déficit muito grande, né? Sem contar a questão da alteração de humor, né? Muito mais mal humor, questão de agressividade, né? Que também acabam atrapalhando nessa questão do processo de aprendizagem. Aqui para os adolescentes a gente sempre dá um puxão de é. orelha, assim, horário para dormir, não dormir muito tarde, não ficar muito tempo em jogos, celular, telefone, computador, porque de alguma forma ou de outra isso acaba atrapalhando na questão do processo de aprendizagem.
1: É. é importante os pais estabelecerem um horário específico para a criança ou adolescente fazer
3: as tarefas? É. Ou deixar mais da responsabilidade deles? Então, quando são adolescentes, a gente sempre procura negociar com os pais os adolescentes. Mas é extremamente importante, assim... Não só para a questão da criança não reprovar de ano, vamos pensar assim, mas para que ele tenha esse hábito. Porque, querendo ou não, não é só esse tempo de estudo. Ele tem anos de estudo, né? por mais que não queira fazer uma faculdade, por exemplo. Mas ele tem um tempo bem longo de questão de estar dentro do ambiente escolar. Então, essa questão de rotina ela é extremamente importante iniciar já no primeiro ano, na primeira série. Né? Para quê? Para a criança já começa a se adaptar do quanto... Ter um horário para estudar, para fazer as tarefas, é importante para a criança.
2: Falando no ingresso da primeira série, às vezes os pais têm uma certa ansiedade com a formação dos filhos. E o que, que você tem a dizer a respeito de, ah, a criança já está alfabetizada e podemos pular pra, da classe de alfabetização para a classe seguinte? Né? Antecipar essa vida escolar, ah, porque ela vai entrar mais cedo para a faculdade, enfim... Uh, o que, que você diria a respeito disso, Beatriz? Então,
3: é, quando tu fala a questão de antecipar, o que, que a gente tem que entender? Cada criança ela é única. Então, a cada criança vai ter o seu processo de maturação. Quando a gente antecipa algumas fases, a gente acaba o quê? É, fazendo com que a criança não tenha a maturidade necessária. Muitas vezes não é só fisiológica. Se a gente for para aí pensar, é uma questão emocional. Para ele poder lidar com tudo isso. Então, assim... É mais é, compreensível que a criança possa passar por todas as fases dentro da normalidade, vamos pensar assim, a não ser que ah, te, há casos em que a criança tem uma superdotação, por exemplo, tem um QI muito elevado, só que é, precisa ser investigado. E vão pensar assim, é neurologista, é neuropsicóloga, tem aplicação de testes, a gente tem que fazer um, um ótimo acompanhamento psicológico, se a gente for parar e pensar, porque a criança vai estar avante na questão da faixa etária das crianças dos quais ele vai estar. Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Né? Nessa questão de, de an querer antecipar as coisas. Porque o aspecto cognitivo ele não é isolado, né? Tem todo Sim, outro aspecto é que, que faz É que pensa parte. assim, a gente não é um fator só. A gente são vários fatores, para que a gente seja um todo. né Então, assim, o fator cognitivo ele é extremamente importante. Mas tem outros fatores que são importantes tanto quanto esses. né E que vão favorecer também essa questão da maturidade da criança. Mas... Ela perde uma parte da infância, se a gente for parar aí e pensar...
2: A ansiedade dos pais em relação ao desempenho das crianças, o desempenho escolar dos filhos... É, gera algum tipo de, de problema? Você, você observa isso no seu consultório?
3: É, não só uma questão de problema que a gente observa. O que eles acabam gerando para as crianças muitas vezes são ansiedades, que daí as crianças vão manifestar de formas diferentes dos adultos, mas também muitas vezes dificuldades na questão da aprendizagem. A criança pode apresentar uma agitação, pode apresentar um déficit de atenção, nem, não necessariamente... O diagnóstico de TDAH, né, o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, mas ela pode apresentar sintomas sendo esses associados ao quê? a ansiedade que o pai e a mãe sentem, né? De novo, a criança é a esponjinha. Então ela vai absorver tudo que os pais acabam tendo de comportamentos, né? Isso a gente tem que levar para tudo, não só questão de aprendizagem. Né? É, ah, os pais estão no processo de separação exemplo, a criança vai absorver isso de forma diferente vão mudar de casa, a criança vai ter uma ansiedade diferente Morrer um animal de estimação, a criança também vai sentir de forma diferente. Uhum. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa questão do público infanto e juvenil, assim. Porque eles manifestam de várias... As manifestações clínicas deles são de formas diferentes, né? A
1: gente até conversava aqui durante o intervalo, a gente comentou agora, sobre a criança que às vezes pula alguma série, alguma etapa, mas também tem a questão de quando reprova. Como é, que deve, como é que os pais devem proceder em orientação? Porque sempre vai ter aquele tipo de brincadeirinha, ah, já está velho para estar tá nessa série. A própria criança ou adolescente vai se sentir reprimido ou um pouco inferior pelo fato de estar tá estudando de novo aquela série e tá estar com pessoas mais novas... O que você orienta para os pais né, conversarem com a criança, com o adolescente que repete de ano? É, o mais importante
3: é os pais ficarem também de novo atentos à questão dos comportamentos, assim. E procurar sempre conversar com o adolescente e com a criança, assim. Muitas vezes, a repetição do ano é por uma dificuldade que a criança tem. Muitas vezes, neurológica, muitas vezes... É uma dificuldade de aprendizagem que a criança faz acompanhamento com outros profissionais. E aí ela não dá conta. Mudar de escola é. seria uma boa opção? Isso a gente sempre tem que tomar bastante cuidado. Porque o que acontece? Muitas vezes mudar de escola a gente só transfere o problema para outra escola. A gente primeiro precisa ver com a criança o que está acontecendo. Que caminhos que a gente consegue seguir na escola. Que intervenções que a gente consegue fazer. Mas quando gera um sofrimento muito grande. E vão pensar assim, todas as alternativas já foram feitas. E nada deu certo, aí a gente tem que ver uma segunda opção de escola para a criança. Beatriz, o que, que você fala a respeito das eh, diversas atividades
2: paralelas? Né? A criança vai à escola, ensino regular, tal, tal horário, mas durante a semana ela tem uma agenda super intensa. Ela faz dança, balé, língua estrangeira, música e piano, e, enfim, sapateado. E ainda faz psicóloga, mulher. E ainda vezes. vai na terapia porque, os porque não dá conta dos pais na maioria das vezes. É. <risos> Só uma brincadeira. Mas é, o que, que você fala a respeito disso? A partir de que idade que a gente deve
3: ir inserindo na vida, da, na
2: agenda da criança atividades paralelas?
3: É. O que a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala de sobrecarga de atividades extras escolares é que isso muitas vezes pode gerar para a criança picos de ansiedade, é, muitas vezes a criança vem com um estresse muito grande, porque daí ela, muitas vezes o que acontece? Ela quer dar conta de tudo. E por ser criança, é normal dela não conseguir, né? Outro fato importante, a gente observar quando a criança fica muito tempo cansada, porque querendo ou não, é muita atividade que ela tem que fazer. Então, são sintomas, são características dos quais a gente precisa ficar muito atento, assim. Qual é a orientação que a gente passa para os pais? É não ofertar muitas atividades, principalmente na fase do primeiro, segundo ano. Por quê? Porque a adaptação da criança é nesse novo ritmo de escola. Então, sai de uma educação infantil que é só brincar, que faz atividades muito mais a hora livre, são coisas muito mais tranquilas, diferente de uma primeira e segunda série que o que tem? São atividades de copiar, ficar sentado, tem prova, tem trabalho, tem mais obrigações. Né? Então, à medida que a gente vai vendo que a criança vai se adaptando a esse novo ritmo, a gente vai ofertando atividades. O que eu acho legal é, por exemplo, assim, uma atividade física, porque é uma válvula de escape que a criança tem para liberar toda essa tensão, né? principalmente uma atividade física que a criança goste muito. Porque daí a gente também vai trabalhar questões comportamentais. Ah, no comportamento. Né? Por exemplo, o que eu tenho observado agora, pais que têm dificuldade com crianças de 6, 7 anos, que querem mandar, quem querem fazer as coisas do jeito delas, da forma delas. Então, assim, às vezes a atividade física acaba auxiliando nessa questão do comportamento. Ela não vai resolver, porque isso depende dos pais, né? E muitas vezes onde eles precisam de uma orientação né, da área da psicologia infantil juvenil para poder lidar com essas dificuldades. Mas a atividade física é muito legal. É, outro dado importante é a questão da, do inglês. Né, onde a gente possibilita para a criança Essa questão do nível intelectual A gente faz uma estimulação Que outra língua é diferente A criança acaba favorecendo Essa questão é, cognitiva Então ela acaba é, aprendendo muito mais E acaba contribuindo para essa questão Do processo de aprendizagem
2: Ótimo, muito, muito bom, esclarecedor, né?
1: Com certeza, e agora, hoje é dia 28 de janeiro, aí estamos a uma depende da, estamos, né? depende da escola, mas há uma, duas semanas para o início das aulas, então aí ficaram várias dicas para os pais, como preparar o filho para o primeiro dia de aula, ou adolescente que teve mudança. E Beatriz, mais uma vez a gente agradece a tua participação aqui no programa Casa é Sua. Tem rede social ou algum contato para quem quiser te acompanhar?
3: Então, eu agradeço o convite, fico à disposição para vir mais vezes. É, aqui em Criciúma, eu trabalho na Clínica Evolução, né? E em Cocal do Sul, eu atendo na Clínica de Fisioterapia Santinesa, onde eu sou credenciada pela Unimed. Então, quem tiver interesse, é rede social, eu acabo não utilizando, uhum. né? Mas eu deixo o meu número de contato, caso alguém queira agendar, tirar alguma dúvida ou orientação. Pode passar? Que é o 48... 999936926 6926 Pode repetir, por favor? É o 48999936926 6926
1: Certo, Beatriz, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Casa é Sua.
3: Imagina, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.
1: Agora são duas horas mais 51 minutos, a gente agora vai fazer, uh, uma, a gente vai entrar em contato, já estamos na linha com o Weber Vieira, ele que é um dos maiores entusiastas do skate em Siderópolis, e vai conversar com a gente sobre a pista que será construída no município para a prática do esporte. Na tarde de Ontem foi assinado a ordem de serviço para a obra, a ordem de serviço, desculpa, pelo prefeito Hélio Roberto César, o alemão, já estamos na linha com o Eber. Boa tarde, Eber.
8: Oi, boa tarde. Eu estou corrigindo, o Eber Coelho.
1: Certo? Eber Coelho. Isso. Isso, corrigindo aqui a informação. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Casa é Sua.
8: É, obrigado também. Quero agradecer também o convite. Aí.
1: Nós que agradecemos. Eber, é, para iniciar, eu queria que você falasse da importância. Da, dessa ação agora que vai ter aí em Siderópolis, valorizando o esporte skate, né? Que é mais que um, é mais que somente um esporte, é um estilo de vida, né? Éber
8: Sim, exatamente. Então, é eu comprei essa, essa loja todo no proprietário da loja, tá de sete né? Então, eu comprei essa loja no dia 21 de 5 2018. E aí, tanto eu eu vim para cá. faz anos, no caso, e eu não tinha muita relação com o pessoal do skate, depois é como a loja, o pessoal veio até a, a mim, é, informando dessa, dessa, desse desejo de abrir o skate, né? aí o que, que eu fiz? Logo eu fui atrás do prefeito, aí na, na próxima semana seguinte, o, o Alemão no caso, né que é o nosso prefeito aqui, o Hélio Roberto César. Ele me garantiu que faria a pista, que era uma dívida que ele tinha que Porque é assim, né? É, como tu falasse, assim, é, é muito importante para os jovens, porque tem bastante que gosta desse esporte e o que, que, que a agudizada hoje faz é aqui em são então, Obrigado a sair para fora. Né, muitas vezes não tem condições de coisa. Ou ficam andando na rua nas calçadas, acaba atrapalhando o pessoal, a população, né? E a gente foi atrás do prefeito com esse intuito, né? Que eles têm um espaço para eles, vão lá ver. Que é um esporte que eles gostam, que eles amam, né? E é legal que o jovem também, da... do mundo do e coisa, né? Pode ser é muito importante eu acredito, jovem, né? a
1: gente. A não, gente não tá conseguindo ouvir? Consegue ouvir a gente normalmente?
8: Sim, sim, eu estou conseguindo ouvir.
1: Ah, certo. Você falava ali sobre a questão dos jovens, né? Que é uma opção, claro, tem a escola, mas é, esse envolvimento realmente com o esporte skate. E Sim. eu queria saber um pouquinho de ti também, porque tu é bem engajado com essa temática, com o esporte. Como é que foi esse teu primeiro contato com o skate?
8: Então, o meu primeiro contato é, foi quando eu comprei realmente a loja de skate. Certo? Até então eu não tinha mesmo eu realmente entrar em contato com a Coca-Gurizada, o Skate entrei em contato para fazer essa pista, no caso com o Eduardo da Green Hunt, é uma, né? aí ele que veio fez toda, todo o projeto da pista fez aí os prefeitos ele que foi tipo o nosso pivô aqui, né, para que tudo acontecesse é? Oi, Eber?
1: Oi a ligação, ela realmente ficou um pouquinho ruim no, no final, eu não consegui, a gente não conseguiu ouvir, mas eu entendi ali que você falou que o primeiro contato foi depois que você começou com a loja, do skate, realmente. Exatamente. E, e muito se tem essa imagem do skate ser mais praticado pelos jovens, né? Meninos e tal. Nessa tua visão, assim, é, tem, tem muita. As meninas estão procurando mais esse tipo de esporte, também o pessoal mais velho, porque acredito que tem gente que tem curiosidade de conhecer, de aprender, né? Às vezes não para ir mais para o lado profissional, mas como um hobby. Como é que você vê é, essa questão? de, Por exemplo, das mulheres ou o pessoal mais velho Também se interessar pelo skate
8: Então, hoje o mundo das mulheres Das meninas, no caso né, Está é, ficando bem interessante Estão começando a procurar bastante é, A gente já vejo um movimento legal aqui na cidade E eu acredito que depois da pista Vai ter bastante menina Que vai se interessar E aí vai ficar, vai ficar mais, mais legal né? E o sobre o não é jovem no caso, né? É mais de idade. Muitos já andaram antigamente, no caso, eram mais jovens. Com a pista também, acredito que muitos vão começar a andar e, e tá? porque, como eu é um esporte legal, é um exercício, é uma brincadeira. É, é muito sadiante, né? é muito legal
1: Certo. Então, Heber, a gente agradece a sua participação aqui no programa. A casa é sua, com certeza é uma grande conquista aí para a população de Siderópolis, uma nova pista de skate, uma nova opção de lazer e esporte para os jovens pra, e para todo mundo, né? Toda a população que quiser praticar. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no programa.
8: Nossa, a gente que agradece, muito obrigado por dar essa oportunidade mesmo. Yeah. E é isso aí, tudo de bom para vocês e estamos ligado
1: aí, tá? Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau. Agora são 2 horas e 57 minutos. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa A Casa é Sua e voltamos com mais informações.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua. ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
6: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina Estão mais unidas do que nunca
5: Unidas pela clareza e objetividade do
9: conteúdo que chega até você
6: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento
9: Em época de fake news, essa é a nossa missão
6: O desafio é grande Grande como Santa Catarina.
9: Pense grande,
0: pense rádio, pense TV. Um movimento da AKR. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
9: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Oh. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional, apenas oito reais. Sábado, maluco! Último sábado do mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite! Venha para
0: Arcomplex Cinemas. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Três horas mais dois minutos, voltamos aqui com o programa A Casa é Sua. E antes de voltar na sequência com as nossas entrevistas, vamos saber como é que vai ficar o tempo para os próximos dias da previsão do tempo com informações da Epagri.
0: Clima na Cidade. Tudo sobre o Tempo.
10: Terça-feira, 28
6: de janeiro de 2020, tempo instável ao longo do litoral, ainda por influência de uma frente fria, está no nosso litoral é, com fraca intensidade. Então, ao longo do dia, nebulosidade variável, condição de chuva isolada, alternando aí com períodos de sol também e favorecendo então a elevação da temperatura com máximas aí variando de 28 até 30 graus ventos do quadrante sudeste a leste predominando apenas o litoral sul com o sudeste nordeste aí por decorrer do dia intensidade do vento fraca moderada o vento sopra do quadrante sul com variação para leste no decorrer do dia no litoral de Santa Catarina com intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas máximas aí no período da tarde da ordem de 30 km por hora a ondulação é de leste a sudeste altura média de meio a um metro e picos de um metro e meio mais altos ao sul de é um dia com nebulosidade variável, aberturas de sol e condição de chuva isolada na área de pesca. Juliana Cruz, meteorologista
1: da será com as informações do tempo do mar para o litoral de Santa Catarina. Essas foram as informações da previsão do tempo. Agora são três e três. E agora a gente vai falar sobre saúde bucal e o trabalho desenvolvido pelo SUS aqui na região. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui mais uma vez. O cirurgião dentista Rafael Amaral, que também é especializado em pacientes com necessidades especiais. O Rafael, que já é sócio aqui do programa Casa é Sua, já veio algumas vezes. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
11: Boa tarde, Manu. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É mais uma honra mais uma vez estar aqui, né? praticamente sócio de carteirinha já, da Rádio. Já é já. da casa, né? Já. Com
1: certeza. Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube e Facebook, tá vendo perfeitamente que ele tá vestido de super-homem. Esse é o trabalho que você faz no SUS, atendimento a crianças, a pacientes com algum tipo de necessidade especial, né, Rafael?
11: Isso, perfeito. Há ah, uns três anos atrás, quando eu entrei na Prefeitura de Criciúma, né, Uh, eu entrei para realizar o atendimento a pacientes com necessidades especiais, que é a nomenclatura que a gente utiliza dentro da odontologia para pacientes com deficiência ou algum problema sistêmico. Devido ao a, a grande procura também pela especialidade de odonto-pediatria eu também realizo o atendimento a crianças, a gente fez uma adequação e além dos pacientes com deficiência, então eu passei a atender as crianças né com e sem deficiência também. Uh, e aí a gente acabou encontrando algum alguns obstáculos muitas vezes no atendimento, né porque na verdade eu não atendo na atenção básica. Dentro do SUS a gente divide uh, a atenção ao paciente em três esferas, né atenção básica, a atenção secundária e a terciária que são em hospitais. Eu faço atendimento na atenção secundária, então dentro de um centro especializado em odontologia, né? onde tem diversos dentistas em diversas especialidades e uma delas, é essa especialidade. Então todos aqueles pacientes que uh, não conseguem ser atendidos na atenção básica, ou seja, lá no postinho do bairro, uh, por algum motivo não conseguem ser atendidos lá, eles são encaminhados através do sistema de regulação para esse centro de especialidades e lá eles são atendidos. Então a gente encontrava alguns obstáculos com alguns pacientes, às vezes muito jovens, e até as pacientes adultas às vezes, não gostam muito de Quais dentista. Obstáculos? <risos> Quais obstáculos? Ah, Quais seriam os obstáculos? Ah, aquele medinho de dentista, né? Que naturalmente Clássico, a gente né? tem, só que as crianças, obviamente, têm todo. Tem mais ainda. Né? É um medo muito maior. Isso é, é totalmente compreensível. Então, a gente pensou em trazer um pouquinho o lado lúdico para essas crianças, né? Uh, alguns odontopediatras já têm o hábito de usar o jaleco de outra cor. Eu, particularmente, não uso jaleco branco, nem para paciente adulto. Uhum. Eu uso jaleco de alguma outra cor, não necessariamente de super-herói. Mas eu raramente faço uso Um pouco branco. mais maduro,
2: para os pacientes mais maduros. É,
11: exatamente. E aí ah, eu tive a ideia de... Né, eu, particularmente, sempre gostei muito, desde criança, de super-herói. Sempre adorei, adoro até hoje. Sou um fã de, uh, de filmes, de super herói, de histórias. Então eu pensei né, em mandar confeccionar, porque não fazer um jaleco de super-herói. E trazer o lúdico para essa criança. Pra ele entender que é o dentista também é uma brincadeira, né? Também faz parte assim... Não precisa assim, ser um sofrimento, Não precisa né? ser aquele sofrimento. E aí foi uma coisa que começou a dar certo. O primeiro foi o super-homem, né? E aí começou a fazer sucesso com a criançada. E aí, hoje em dia eu tenho o super-homem, Batman, Flash, Capitão América. Tem vários.
1: As crianças agora só querem que você atenda com... A fantasia. Ah, nem
11: tem como hum. não atender. Na verdade, eles já chegam lá pedindo o tio Rafa, que o tio Rafa tem que estar... Tá... Tem que estar tá fantasiado, <risos> tá fantasiado a caráter. Tem que estar fantasiado, senão eles já nem aceitam. Virou atender.
2: o dentista predileto das crianças e ainda com a fantasia. E ainda com a fantasia. Como é, que você... como é que essas crianças chegam? Como é que é a necessidade dessas crianças de, de tratamento, né? Tratamento odontológico especializado. Como é que é isso na rede pública?
11: Então, uh, a gente realiza Dentro da Prefeitura de Criciúma, a gente tem, né, acho que posso falar com tranquilidade, a gente tem hoje um dos melhores sistemas da região, assim, falando em odontologia. Uh, essas crianças, elas vêm com necessidades diversas, né? Desde uma simples limpeza até um processo de cárie e tudo mais. E agora, em fevereiro, inclusive, a gente inicia até a parte ortodôntica, né? A parte de aparelhinho para as crianças, a ortodontia preventiva. Uh, então Criciúma é uma referência dentro do estado quando se fala em atendimento odontológico e também uma referência aos, ao atendimento dos pacientes com deficiência e as crianças uh, então a gente né, dentro dessa, dessa divisão que a gente tem de atendimento a gente tem aqueles procedimentos que são realizados lá na, na atenção básica, tem os procedimentos específicos que são realizados na atenção secundária, ou seja, dentro do céu e aqueles procedimentos específicos em ambiente hospitalar que também são realizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Uh, então, mais uma vez, a gente mostra a importância de um Sistema Único de Saúde que funciona, né? Então, basta ter uma, uma gerência que as coisas começam a funcionar.
2: Quando é que começa a, o cuidado com a saúde dentária, né? Com a saúde bucal da criança? O bebê nasce... Não, antes. <risos> antes? Antes. <risos> Ai, olha, já estamos Não. atrasados, vamos lá.
11: Antes de nascer. Uh, Criciúma, né... Uh, trazendo a política nacional, que é, é, é colocada desde 2011, né, uh, que é o pré-natal odontológico. Então, Criciúma implantou o pré-natal odontológico já há alguns anos, já há algum tempo. Então, a mamãe, quando vai lá fazer o pré-natal na Unidade de Básica de Saúde com o médico, ela é encaminhada para fazer o pré-natal odontológico, né? Junto ao cirurgião dentista da sua Unidade Básica de Saúde. Então, ela já recebe as orientações, né? Como as orientações de higiene dela, enquanto mãe mas também após o, o, o nascimento. A questão de pega da amamentação, uh, o cuidado da higiene do bebezinho quando nasce, então todas essas questões. Uh, a gente pede já que leve o, ao cirurgião dentista também, assim logo após o nascimento, até pela questão uh, para ver se o palato da criança tá fechadinho, se ela tá fazendo a pega direitinho na mama da mãe. Então, começa desde muito cedo. Não, o pessoal acha, ah, só quando nasceu o dentinho, dentinho ou quando tiver cara que eu vou levar o dentista. Não, não é assim.
2: Ah, o, os problemas podem afetar até a amamentação da criança. Ela pode não conseguir se alimentar devidamente em virtude de problemas que, que acontece, que, que, com, com os quais ela já nasce.
11: Sim, com certeza. E é com isso certeza. Que vocês... É isso que a gente corrige, que a gente faz o cuidado uh, Também tem, é raro, nem tão raro assim, mas acontece crianças que nascem com, com dente neonatal que a gente chama Então tem crianças que já nascem com um dentinho e aí Nossa. não conseguem fazer a pega da mama Então a gente já faz orientação desta época, nessa época, às vezes até precisa intervir uh, caso aconteça algum, algum probleminha
1: em relação a, a, aos bebezinhos mesmo, ali, recém-nascido, como fazer a higienização da gengiva corretamente, né, para não machucar e também manter essa região sempre bem limpinha? Usa pasta de dente? Tem algum tipo de pasta de dente específica, algum produto? Então, que assim, assim
11: que o bebezinho nasce, né, a gente uh, orienta que faça a higienização só com gaze. Né? Uh, quando está realizando apenas a, a mamando apenas no peito, a gente pede que use só a gaze mesmo uma questão de higiene, né, uh, assim que começam a nascer os primeiros dentinhos, já entra com a questão da, da escovação mesmo com a, a escova de dente comum, claro que com uma cabeça adaptada conforme cada idade da criança. Própria
2: para caber na boquinha da criança. Própria
11: para caber na boquinha da criança e aí a quantidade de pasta, né, é menor do que um grão de arroz, né, muito menorzinho. Quase nada de pasta de dente e a gente já pode usar a pasta fluoretada. Por muitos anos se falou de usar pasta sem flúor até uma determinada idade, mas hoje a Sociedade de odontopediatria já coloca que, que deve ser utilizado já o creme dental com flúor a partir do, do nascimento do primeiro dentinho.
1: A higienização ali da criança que você falou fazer com gase, né? Sim. Seria toda vez após a amamentação?
11: Isso, após a amamentação, né, coloca a gasezinha no dedo e já realiza a... A, a higienização ali no local.
1: Uhum. Para criança pequena, assim, que já é mais grandinha, uns 3, 4 anos, usar a pasta de dente dos adultos, digamos assim, esses normais, é prejudicial de alguma forma? Não, não,
11: hipótese alguma. Desde que seja creme dental comum. Não sejam aqueles creme, cremes dentais floretais, uh, cremes dentais branqueadores, ou que são abrasivos. Aquele creme dental comum mesmo, né? Que a gente compra em qualquer local, creme sempre com flor.
1: Uhum. E tem... Uh, a gente ouve falar muito de pais que ah, o, meu, o filho está com um dente de leite ainda, não precisa se preocupar tanto, porque vai cair e vai nascer outro. É, o cuidado com o dente, os primeiros dentes ali, podem influenciar no, no que vem depois, por exemplo?
11: Não só podem, como vão influenciar, sem dúvida alguma. Uh, porque o que acontece? Por que, que a gente tem a dentição de leite, que é chamada, né? A dentição decídua que a gente chama. Uh, eles servem como se fosse um guia para aquele dente permanente que vai vir depois. Então, por exemplo, uh, se eu perder o meu dentinho, né? O dentinho de leite muito cedo... O meu dente permanente não vai entender em que ladinho que ele tem que nascer. Aí o dente vai vir torto ou talvez até nem erupcione. Então o dentinho de leite ele é importante para a criança para manter o espaço para depois, quando o dente permanente vier. E assim também, se a criança tiver muita cárie no dente, começar a ter problemas uh, né, nesse dente, pode sim causar um problema até de manchamento nesse dente permanente que vai vir depois. Então influencia sim. Muito, o dente de com de certeza. Leite.
2: A alimentação da criança, nos primeiros, assim que desmama, né, que vai introduzindo alimentos e tal, e influencia na qualidade dos dentes que ela vai ter, uh, a, a introdução de alimentos assim com açúcar prejudicam, danificam a dentição?
11: Não só as crianças, como os adultos também. Né? As
2: crianças, principalmente,
11: porque gostam mais da questão do doce, do refrigerante e tudo mais. Uh, mas, né, todo mundo. Então, o que acontece? A gente tem uma dieta cariogênica, que a gente chama, ou seja... Uma dieta rica em doces... Uh, em carboidratos, porque a gente também tem que pensar que o carboidrato, a massa, ela também vira açúcar depois no corpo e também pode transformar em cárie. Então, dietas desse tipo uh, alteram o pH da saliva e fazem com que esse ambiente, essa, a boca da criança, desenvolva a cárie, esteja mais proeminente ao desenvolvimento, ao desenvolvimento da doença cárie, e não somente da doença cárie, mas como também doenças periodontais. Então, por isso que a amamentação até os dois anos né, é recomendada, a questão dos mil dias, né? Uh, além da amamentação, depois né, que fizer o desmame também, e quando começar a introduzir alimentos, colocar, introduzir al alimentos saudáveis, como frutas, bastante água, uh, alimentos ricos em fibras, realmente, ajudam a não fazer o desenvolvimento de cárie. E após cada refeição, fazer a escovação. Né? A gente sempre brinca que se for para comer bala, pode comer um pacote de bala, mas escova o dente depois.
2: Mas todo o açúcar também que vai para a corrente sanguínea vai acabar é, é, propiciando outras que ela doenças desenvolva
11: também, outras coisas outras também. Outras doenças também, é. também exatamente.
1: Isso vale para os adultos também. Pra adultos,
11: crianças, para todos nós. <risos> Porque aí, muita gente
1: gosta de doce, né? Não vai parar de comer e tem aquela preocupação com os dentes, realmente. Então, fazer a higienização, pelo menos em relação ao dente, exatamente. isso resolve. logo
11: após as refeições, resolve. Tem a relação resolve, da certeza. saúde, mas
1: aí já é outro assunto. Exatamente.
11: Dizer. Mas, quanto mais a gente tiver uma dieta rica em frutas, em fibras... Uh, proteína melhor, né? Melhor pro pH e muita ingestão de água. A gente sempre coloca que a ingestão de água é essencial.
2: Que idade que a gente pode começar a dar pra criança alimentos que ela pode mastigar, em vez de só papinhas e coisas que ela vai engolir muito facilmente?
11: Uhum. A gente, né... É diz que após os seis meses começa a introdução de outros alimentos, né? Só que a maturação dessa criança, do desenvolvimento uh, mastigatório dessa criança, vai variar de criança para criança, né? Então existem diferentes métodos que até as próprias mães utilizam. Uh, tem algumas que estão utilizando aquela metodologia de a criança se alimentar com a própria mão, já aquilo vira uma... Uma confusão, Não. é um momento do dia. viram um nem me fale. Exatamente, mas isso tem que ser muito acordado junto com o pediatra dela, né? Uhum. Tem que acordar tudo isso muito junto, porque as crianças variam de, cada, de criança para criança. Mas a gente coloca que a partir dos seis meses, sete meses, comece a introdução de alimentos sólidos, né? As partir...
2: mães também variam de mães para mães, as que toleram claro. mais a criança se Perfeito. lambuzar, né? E outras menos, enfim.
1: Sim. E a partir de qual momento uh, o aparelho dentário é indicado para crianças? Depende também? Da... Vai depender de também.
11: Depende de qual é a, a, a má formação dela, qual é a função, se o problema é esquelético, se o problema é dentário... Então vai variar, vai variar de criança para criança. Mas a gente tem crianças a partir de 5, 6 anos que já estão usando uh, aparelhos ortopédicos, aparelhos preventivos, assim como tem crianças e adolescentes que vão usar aparelhos só lá aos 13, 14 anos. Então é muito relativo, não existe uma idade A, é a partir de X idade. Não, não. é relativo. Tem que ver qual é a necessidade daquela criança.
2: E
1: todas as crianças vão usar aparelho?
11: Não, não necessariamente. quer pelo vezes contrário.
1: Os primeiros dentinhos, por exemplo, se já é mais tortinho... Ah, eu já ouvi pais falarem, ah, provavelmente o que vai nascer depois também vai ser, já, já vai programando, então isso não é uma regra, não, não é, é uma um indicado. Regra, não é uma regra. Tem
11: hábitos que prejudicam, é, que, prejudicam né, que fazem com que a criança desenvolva algum problema, como o hábito de chupar bico, chupar dedo. Uh, esses hábitos que a gente chama de hábitos deletérios, favorecem... Isso faz
1: ficar torto o dente mesmo?
11: Faz ficar torto o
2: dentinho. Ai, mas afetivamente é tão bom, né? Porque uhum. ajuda tanto a criança. <risos> ah, eu sei que é ruim, é mas ruim, tem é ruim. aspectos Principalmente negativos. Principalmente depois dos
11: seis meses. Até os seis meses ele não tem... Macho a um literatura pechinho. coloca que não necessariamente pode causar alguma má formação, né? Uhum. Só que o uso após os seis meses já da, de idade da criança, ele já faz muito pior do que bem. Né? É uma Porque fase difícil, O bico né? ele é importante até para prevenir a, a morte súbita do berço, né? Hum. Que é, uma, que é uma, um acometimento né? que acontece com as crianças até os seis meses de idade. Uh, que é a questão de, 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 de parar de respirar no berço. Então o bico previne nesse sentido É para a única coisa que o bico serve Olha, mas é uma coisa importante, <risos> mas é, uma coisa importante é uma coisa importante Mas importante. É, é uma coisa rara de acontecer Sim. Mas mesmo assim, é, é só isso que o bico serve e
2: quem é que consegue tirar o bico de uma criança Depois com seis, seis meses? meses é, difícil. é difícil, não tem Eu diálogo tenho, tenho
11: uma filhada que usava <risos> E não foi fácil de tirar
1: é. Às vezes é mais fácil não dar, né, do que tirar. É,
11: exatamente. <risos> não,
1: em relação ao fio dental, você tem muita dificuldade, assim, com as crianças, principalmente as menorzinhas, pra passar o fio certinho? Porque tem que passar lá atrás, tem um jeito certo, né? Até que não. A minha não? maior
11: dificuldade é com o paciente adulto, por incrível que pareça, porque ele me mente, diz que passou e eu sei que e não, não passou. Tá vendo que não teve fio <risos> é, dental, né? Exatamente. A criança não, né? Quando... A gente tem um hábito ali na prefeitura de, de criar o um vínculo com o paciente. Então, tem pacientes que eu já trato há muito tempo, que então eu conheço eles desde pequenininho. E quando a gente começa a introduzir os hábitos certos nessa criança, eles já se habituam, aquilo é um, um hábito natural para a criança. Né? Claro que uh, até os 5, 6, 8 anos, a gente pede que o pai sempre auxilie na, na escovação, na higienização da, da criança. E passar o fio dental pelo menos uma vez por dia, para ele aquilo vira um hábito. Né? Às vezes é difícil de começar Mas depois que ele entende que aquilo ali faz parte Como comer, como acordar uh, Que a higiene, o hábito da higiene é um hábito normal Como outro qualquer Ele entende que
1: já virou um hábito,
2: Que
11: aquilo virou parte do dia a dia dele uhum. Tratar
2: da saúde bucal de uma população é, Pelo SUS Como você ressaltou né, dá, Amplia a possibilidade de Que mais pessoas tenham acesso a essa saúde bucal Isso garante a melhor Qualidade de saúde de uma população De uma maneira geral?
11: Garante. né? Eu acho que é isso que a gente tem que sempre deixar claro. Eu sempre bato na mesma tecla de que o SUS não é para pobre. O SUS é para todos nós. O SUS está do momento que a gente acorda e vai lá escovar o dente, porque quem fiscaliza a pasta de dente que a gente está usando é um órgão ligado ao sistema único de saúde. A água que a gente toma é ligada ao sistema único de saúde. Então, se a gente acha que o SUS é só o postinho de saúde. Não é o SUS. Está em, em pequenas coisas do dia a dia que a gente não enxerga. Então, o SUS é muito importante para grande parcela da população. Então, lutar por ele, lutar para que ele seja mantido, ampliado esse acesso, uh, é uma necessidade muito grande. A gente já teve avanços gigantescos quando a gente fala de saúde pública, né? desde a implantação do Sistema Único de Saúde em 88. Uh, o SUS ele ainda é recente, né? 30 Sim. anos. 30 anos é, é, um, é, é algo recente para uma política pública. A gente tem uma democracia ainda muito jovem no Brasil, Uh, aprendemos já com os erros Eu acho que o SUS ele precisa ser aperfeiçoado Mas nunca acabar com ele né? E nunca transformar em um programa Para pobres Porque existe um, uma forçação de barra Para que isso aconteça já há muitos anos Desde que ele foi criado o SUS é subfinanciado uh, e, e essa luta continua Essa luta é diária Para a gente que estuda que está na academia né, e que luta por esse termo único de saúde, é um, um debate diário que a gente tem que a gente precisa ter e trazer para as pessoas o quanto esse SUS é importante o quanto ele muda na sua vida. Né? A gente teve, em 2002, a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, que foi quem colocou que é obrigatório, dentro das estratégias de saúde da família, a implantação do cirurgião dentista. Agora, no próximo ano, a gente vai ter o SB Brasil, que a gente chama, que é como se fosse um censo, né? Uh, das crianças e da população toda para ver a diminuição ou o aumento do número de cáries na população por amostragem. A última foi feita em 2010 agora em 2020, aliás, esse ano que eu ainda estou achando que estou em 2019 é. Normal, vai ser hein? feita a próxima e a gente vai conseguir medir, literalmente, qual foi o impacto dessa política implantada em 2002. Mas já no USB de 2010, a gente já viu avanços gigantescos. né?
2: Rafael, fala um pouco para nós é, a respeito da gravidade da cárie. Porque eu tenho a impressão que a cárie ela é vista como uma coisa normal quando não é uma coisa grave. Explica para a gente um pouquinho sobre isso, por a favor.
11: A cárie é uma doença, né? é uma patologia. É uma bactéria que uh, desmineraliza o tecido do dente. Ou seja, o dente ele é um tecido duro. É, falar em parte prática Ele é um tecido endurecido a ba Essa bactéria né, Ela uh, aloja no dente Ou entre os dentes E ele faz com que começa a comer O tecido desse dente E faz com que haja um amolecimento Até chegar na polpa do dente Que é a parte viva né? E aí é onde causa dor e tudo mais. A cárie pode causar diversas outras coisas, né? Uh, ela pode, tem estudos que mostram né, que ela pode se alojar essa bactéria em outros locais do corpo e causar outros problemas, como até a própria pneumonia, problemas cardíacos, enfim. São estudos ainda incipientes, mas que existem e falam sobre. Uh, e a cárie é uma doença né, contagiosa também, ela pode ser passada de pessoa para pessoa, até por isso que a gente fala lá na hora da criança. Quando a mãe vai dar a papinha para a criança, de não colocar a papinha na, na sua boca. Não só por conta da cárie, mas como outras doenças orais também, que a gente adulto tem, mas a criança ainda não teve. Então, não, não fazer essa troca de. Não usar o mesmo. a mesma Não compartilhar. Isso, não fazer os o compartilhamento de talheres ali. Ah, quando tá dando a, a papinha, vai provar primeiro na sua boca pra ver se tá quente Depois depois na da criança. Não, pode fazer. Compartilhar
2: isso. copos também. É... Não, não tem problema. Não se tem o problema. copo
11: for lavado e depois usado, isso hum, não tem problema nenhum. O, que mas eu digo, o mesmo É no copo mesmo momento. É não bom fazer evitar. isso. Não tá evitar. Hum. É, até por conta de outras coisas gripe tá aí e tudo mais.
1: Olha, certo. dicas simples que fazem a diferença na saúde bucal, né, Rafael? Exatamente. Em relação ao clareamento, criança pode fazer? Não. Porque em casos, tem casos de crianças que, por exemplo, trabalham como modelo ou para fazer algum trabalho, tem o um dente mais escurinho, digamos assim, tem casos de ah, clarear um pouquinho, então não pode.
11: Isso é um assunto polêmico, né? É um assunto que se discutiu, inclusive, ano passado, quando a gente teve uma uma criança que participou do Miss Mirim ou alguma coisa do gênero onde a mãe falou que fez clareamento na criança, né? Não é recomendado, né? não é recomendado porque por uma série de fatores, principalmente porque o dente decido, si, dente de leite, ele não tem uh, todos os minerais necessários para aguentar um gel clareador, né? então isso pode causar alguns problemas e criança é criança, né? Uh, a criança não está preocupada com a vaidade. E
1: uhum. o dente da criança tem cor de dente?
11: dente uhum. da criança tem cor de uhum. dente, exatamente. Tá. A partir de
1: que <risos> idade pode fazer o clareamento?
11: A partir de que você tem todos os dentes já permanentes. A literatura coloca que a partir dos 16, 18 anos, né a gente tem a dentição permanente um pouco antes, Uh, mas também por outros aspectos. Então, a gente prioriza que seja ao menos a partir dos 14 e 16 anos. Deixa para se preocupar
2: anos. com isso um pouquinho mais, mais pra tarde. Mais frente,
11: exatamente.
2: O dente hiper branco assim, de foto, de revista, de Hollywood, ele é necessariamente um dente mais saudável?
11: Não, não. saúde de dente Obrigada. não está... Não tem nada a ver com coloração.
2: Porque é que cada... nem cabelo. Porque cada pessoa tem uma coloração
11: diferente da sua dentição também, Sim. né? Tem alguns que têm uma dentição um pouco mais amarelada, outros um pouco mais branco. Mas isso não tem nada a ver com a saúde, né? Com, com a saúde desse, dessa, dessa boca, de uma forma geral. E boca não é só dente, né? Boca é língua, é bochecha, é a região de, de gengiva também. Então, a saúde bucal se mede por diversos aspectos, mas não pela coloração do dente.
1: Obrigada. <risos> Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre o teu trabalho com é, pacientes com necessidades especiais, né, que é um trabalho muito legal que tu desenvolve. Quais seriam essas necessidades especiais que você atende como é que é feito o trabalho?
10: Isso.
11: Então, né, dentro, dos especializ... dentro dos centros especializados em odontologia, né, a política nacional coloca que seja uh, destinado um cirurgião dentista, né? para o atendimento às pessoas com deficiência. Né? Isso é uma política nacional, isso está nos manuais uh, de saúde pública do Brasil todo. E, uh, então, dentro da daqui de Criciúma, no caso, né, a gente estabelece que os pacientes com deficiência, que não puderem, por algum motivo... Uh, ser atendidos dentro da atenção básica Sejam encaminhados para essa especialidade Para que sejam feito o atendimento ali Além desses pacientes com deficiência pacientes em fila de transplante Pacientes oncológicos Enfim, pacientes que por algum motivo Precisem de alguma atenção a mais né? Então esses pacientes são regulados Eles são encaminhados para um sistema de regulação e o dentista regulador encaminha ou não conforme a necessidade desse paciente. Mas ele né, não fica perdido na rede, ele sempre vai ser atendido.
1: Uhum. Rafael, eu tenho uma dúvida em relação, a, por exemplo, à tua formação mesmo. Quando você começou a fazer odonto, já foi com esse objetivo de trabalhar com crianças, com pacientes com necessidades especiais, ou isso foi acontecendo ao longo do caminho?
11: Não, isso aconteceu ao longo do caminho, com certeza. Eu Quando eu entrei na faculdade, eu tive diversas paixões ao longo do... Da, do processo de formação. Já gostei de cirurgia, já gostei de um monte de outras coisas assim, mas foi o que aconteceu com naturalidade. Né? Mas não. Tem gente que, ah, eu entro na faculdade, vou fazer pediatria, uhum. vou fazer dentista, vou fazer. Agora tá muito na moda os, os procedimentos estéticos também. Muito, né? muito em alta. Então, tem pessoas que tem isso. Eu, particularmente, não. Né? Eu saí da minha formação, né? me formei, Acabei indo trabalhar no serviço público e nesse serviço público eu já comecei a me encontrar e aí acabei indo para essa área. Mas foi, foi um processo orgânico, um processo natural.
1: Foi acontecendo realmente. Foi acontecendo, Teve mas não al... era uma
11: paixão de pequenininho não.
2: Teve algum professor durante o percurso, teu percurso de formação que influenciou na tua escolha ou que né, se tornou assim, uma referência para você?
11: Então, na verdade, eu tive excelentes professores. A UNESC tem professores de excelência, acho que não só na área da odontologia, mas em todas as áreas, sem dúvida, né? Uma universidade nível 5. Uh, claro, tive professores excelentes, mas o que me fez ir para a área, principalmente para a área da pessoa com deficiência, foi a atuação que eu tive dentro do Centro Especializado em Reabilitação, que fica dentro da UNESC. Então, começar a ver os atendimentos de fisioterapia, de fonoaudiologia de psicoterapia dentro dos pacientes com deficiência foi algo que me chamou a atenção e, bah, por que não? Porque a área da odontologia ainda uh, se coloca muito pouco nessa área da, do paciente com deficiência, muito pouco, né? Uh, ainda é muito incipiente quando se fala em paciente com deficiência dentro da odontologia. A própria literatura é muito frágil nessa área, justamente porque a odontologia ainda tem uma questão muito estética, ligado muito à estética e pouca função e recuperação de função. Então foi uma área que eu olhei e digo, olha só, acho que eu gosto disso aqui. E aí depois veio os processos de formação, especialização, mestrado, agora doutorado também.
1: E acabou se encontrando. Aí acabei Essa me encontrando é...
11: nessa área, exatamente. Acabei encontrando minha paixão, que é paciente com deficiência mesmo.
1: Que legal. Parabéns pelo teu trabalho né? na rede pública e também com as crianças, vestido de super-herói, realmente... É muito legal ver esse trabalho sendo desenvolvido aqui na nossa cidade. É
2: sempre muito enriquecedor entrevistar você, Rafael. <risos> ah, muito Parabéns obrigada. pelo seu trabalho, pela sua atuação. É, não sei se é só enriquecedor, mas dá uma esperança de que existem pessoas muito empenhadas em fazer alguma coisa de muita relevância.
11: Não, com certeza. Mas eu acho que não é só eu, é um processo. Né? Eu vejo nos alunos que a gente que a gente trabalha dentro da universidade Os meus colegas de profissão também A gente tem hoje colegas de profissão cada vez mais jovens né? E não é uma crítica, idade não, Isso não tem nada a ver Mas eu vejo que cada vez mais esse pessoal Vem com sangue no olho assim De fazer diferente que né? Fazer melhor de começar a se introduzir dentro do sistema público. E até isso, isso é muito reflexo desse sistema de formação que a gente tem, desse novo sistema de formação que já coloca os estudantes né, das diferentes áreas, principalmente na área da saúde, inseridos diretamente dentro do sistema único de saúde desde muito cedo. Né? Antigamente, o, o estudante de medicina, de odontologia, ele era colocado nos estágios do sistema único de saúde já no final da faculdade. Hoje não, hoje isso é transversal ao curso, o processo de formação em saúde coletiva também é. Então isso é reflexo desse novo processo de formação que se tem, um processo de formação mais humanizado, né? uh, que traz essa, essa reflexão para esse ser humano, né? que depois vai ser um profissional da rede ou do sistema particular, mas que tem um olhar além da técnica. Né?
2: Mais dentro da realidade
1: do que o país necessita
2: Desço, efetivamente. Exatamente,
11: perfeito.
1: Que Muito legal. Obrigada. A gente conversou então com o um dentista Rafael Amaral Que também é especialista em atendimento a pacientes com necessidades especiais Muito obrigada Rafael mais uma vez
11: Eu que agradeço
1: Agora são 3 horas mais 31 minutos A gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua E voltamos falando sobre a profissão de jornalista A gente volta já já
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
4: Ligue
0: 193. Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
9: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Oh. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas dez reais. Quarta promocional, apenas oito reais. Sábado, maluco! Último sábado do mês, você também paga somente oito reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite! Venha para Arco Complex Cinemas
6: Amor, não fique preocupado. Mas hoje à noite eu sonhei com meu ex. Papai, eu tenho dois namorados. E estou pensando em ampliar para
4: três.
5: Oi gente, eu sou Heitor Carvalho e estou
4: aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com o um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade -em -dia. No Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da
0: sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: 3 horas mais 36 minutos, estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua. E agora chegou a hora de conhecer mais uma profissão aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre jornalismo. E a nossa convidada de hoje tem 34 anos de profissão com passagens pelo rádio FM. Inclusive, ela foi a primeira locutora feminina da Rede Atlântida de Santa Catarina. Também foi repórter da RBS TV, editora do Bom Dia Santa Catarina e, posteriormente, também editora e apresentadora do Jornal do Almoço. Também foi coordenadora de redação por cinco anos da RBS TV. Além, claro, de tudo isso, 12 anos atuou como coordenadora do curso de jornalismo e coordenação de a, da assessoria de imprensa da SADC e hoje se considera uma gestora de comunicação tenho muito prazer de nós temos muito prazer de receber aqui a jornalista Lise Burigo. Boa tarde, Lise. Boa tarde. Eu que fico muito lisonjeada pelo convite e para falar
12: dessa profissão tão maravilhosa, tão apaixonante que é o jornalismo. <risos> Seja muito bem-vinda. a casa é sua. Lizzie. Obrigada, obrigada.
1: Lise, tu sempre pensou em fazer jornalismo ou isso aconteceu ao acaso? Como é que foi essa tua relação com a profissão?
12: Na verdade, Manu, desde criança, assim, eu sempre fui muito comunicativa. E eu brincava de teatro. Eu, eu acho que eu gostaria de ser uma atriz né, quando era criança. E então, eu comecei a desenvolver algumas habilidades, fazer cursinhos na escola, sempre voltada para essa área mais uh, cênica e tal. E, e eu gostava de... Brincar de apresentar jornal. <risos> então, eu colocava um, a, uma folha com algumas informações... E eu ficava fazendo de conta que era apresentadora do jornal, né? Bem doidinha, uhum. assim. <risos> e brincava daquilo. E, posteriormente, com 14 anos... Começou uma rádio FM em Criciúma. Fato inédito, porque só havia rádios AM. E surgiu a primeira rádio FM na cidade com música, e eu sempre gostei muito de música. E, para essa rádio, eles acharam que eles precisavam de vozes uh, mais jovens, porque, naquela época, a Rádio AM era aqueles vozes heróis, oh, aquela uhum. né, naquela narrativa bem masculina. E, quando veio essa proposta do Rádio FM, não só para a Criciúma, mas, enfim, para Santa Catarina toda, se pensou em vozes uh, mais... Uh, é, jovens
1: Diferente. diferentes
12: e a voz feminina era muito rara de ter havia na rádio AM mas aquela questão mais social tal então uh, apareceu uma oportunidade de eu conhecer um locutor da rádio aqui de Criciúma a, a por meio de uma amiga, de uma colega. E ele disse assim, ah, essa minha amiga aqui ela, ela é bem comunicativa, ela tem uma voz legal. Imagina que voz eu deveria ter com 14 anos, né, a gente? Pensa.
2: <risos> já era uma voz muito promissora, Lizy.
1: Porque sempre muda, né? Imagina, já, já tinha um vozeirão naquela época inteira. É, devia Sim. ser muito engraçado,
12: né? E o que aconteceu? Havia uh, uma oportunidade de gravar um comercial de uma sorveteria aqui de Criciúma muito famosa, e... A gente pode
2: imaginar qual era.
12: <risos> e essa sorveteria me contratou para gravar o comercial. E foi muito interessante que, pelo fato de eu ser uma menina, num rádio, uma voz diferente, aquele comercial chamou muito atenção. E eu comecei a ser convidada para gravar outros comerciais. E é óbvio que a direção da rádio... Se ligou, que de repente tinha um potencial de comunicador ali na, naquela menina ali de 14 anos. E me contrataram para fazer um programa na época chamado Ligue-se Ligue, que era um programa das 6 da tarde às 7 da noite aqui na rádio em Criciúma, que as pessoas ligavam e pediam a música. Então eram as 10 mais pedidas do dia. E eu comecei a apresentar esse programa. E foi a partir dali que eu dei o start na minha carreira. E foi muito engraçado porque eu tive que aprender a operar, né? Hoje a gente tem os operadores que ajudam e tal. Eu tive que fazer... Na época a gente era... Se virava fazer tudo. Fazendo. mesmo, a gente tinha que fazer tudo. E quando eu olhei aquela... Né, aquela mesa de áudio gigante com 200 mil canais e tendo que lidar com o telefone. Com... <risos> Mas foi, eu tive muito apoio do, 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 dos meninos, da rádio, do, do, dos, dos chefes. Todo mundo me ajudou muito, assim, então foi ali que deu o start, sabe?
1: Que legal que teve esse apoio, porque era o diferente, né? Uma menina novinha naquela época era muito, acredito, muito mais, homens mais velhos né aquele padrão e chegou quebrando e conquistou o teu espaço muito legal e eu, eu não tenho eu tenho a dizer que
12: se não fosse por ajuda deles é, talvez eu não conseguisse né ter dado continuidade à minha carreira então eu sou muito agradecida às pessoas que me ajudaram e ah, ah você sofreu preconceito sofri pelas mulheres, não pelos homens. Olha.
2: Você foi acolhida uhum. pelos profissionais que trabalhavam Muito acolhida. e teve uma certa
12: reticência com as mulheres. Com as mulheres. As mulheres foram as que mais foram preconceituosas comigo.
1: Como que ela, como que elas faziam essa crítica no ar mesmo? Era Ligavam para
12: rádio, xingavam. Sabe, ficavam falando, e aí eu estudava no colégio da cidade. Daí no colégio da cidade eu via as meninas cochichando, rindo quando eu passava. Então eram situações assim, sabe? Uhum. E, foi muito interessante. Isso aqui em Cristo e de, posteriormente quando eu fui convidada também para a Rádio Atlântida FM em Florianópolis, né? Teve Aconteceu também. a mesma coisa. A mesma coisa, porque na Atlântida, em Florianópolis, a Rede Atlântida, ela havia somente uma mulher em Porto Alegre, a Bete Prata, mas era em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o pessoal do Rio Grande do Sul, para isso, eles se eram, na época, mais, mais evoluídos, aberta, né? Mais Mente aberta. mais aberta. Uhum. E aí eu fui para Florianópolis, entrei na Rádio Atlântida, aí eu estava com... Fazendo 16 anos, assim, e naquele período que eu entrei na Rádio Atlântida, eu tive muita crítica, muita crítica mesmo do público feminino, é, era nítido, assim, eles, eles faziam muito Aqui em Criciúma não havia ainda pesquisa de BOP, porque eles não tinham concorrência, mas lá em Florianópolis havia pesquisa de audiência e a Atlântida, o meu horário aparecia, aparecia com uma, uma audiência muito boa, mas o meu público era masculino, ele não era o feminino. As mulheres, tipo, né? Não estou generalizando, mas assim, eu tinha muita. o aparecia na pesquisa. Na pesquisa, para... pesquisa feita. Assim, ó, o, meu, o público feminino
1: não, não aceitava o meu programa. olha era... E era que era para apoiar, né? Olha, uma mulher já no rádio e foi o contrário. Foi. Não podemos esquecer que são as mulheres que educam os homens. Né?
2: <risos> Isso explica muita coisa.
1: <risos> <risos> e tu começou bem novinha ali, com 14 anos e tal. E quando que. Você decidiu realmente fazer o curso de jornalismo? Porque tu já, come já tinha começado na área, já estava na área de comunicação. Quando foi que você decidiu eh, ter a formação? Então, é,
12: quando, quando surgiu a oportunidade de eu ir para Florianópolis, uh, com 16 anos, eu recebi essa proposta e meus pais acharam que eu não tinha bagagem uh, para ser uma comunicadora numa capital, que, além de eu ser muito nova, eu não tinha conhecimento, né? Uh, me faltava cultura para eu uh, assumir uma responsabilidade dessa. E, e eu fiz um acordo com eles que eu só iria para Florianópolis a partir do momento que eu continuasse meus estudos e que eu tivesse condições financeiras de me manter em Florianópolis. Então, eu tive que assumir dois compromissos com os meus pais. Eles tiveram uma decisão muito, assim... Ah, certa, Porque eu poderia ir pra lá, me jogar nas cordas, eu não, eu não gostava de estudar, eu não era uma pessoa que gostava de estudar, eu era muito bagunceira, né? Era brincar na aula, o negócio era fazer bagunça, então eu não, não levava os estudos muito a sério. Então foi um momento que meus pais falaram assim: Ó, oh, é que nem menino, né? Quero ser jogador de futebol, beleza, então tu vai ter que estudar. Se tu não estudar, tu não vai ser jogador de futebol. Aí Deixa a realidade.
2: Você já tinha um trabalho, você já tinha já. uma remuneração, já. você já estava se profissionalizando. Os já. seus pais exigiram que pra que você assumisse esse trabalho, você precisava estudar.
12: Precisava estudar. Precisava Isso. continuar meus estudos e uh, também me manter em Florianópolis. Se eu não conseguisse pelo meu trabalho me manter em Florianópolis, eu tinha que pegar a malinha e voltar pra Criciúma. Esse trabalho que você tá optando por ir, tem que te sustentar. Tem que me sustentar. Hum. Foi muito madura a, a, a ideia deles. Foi. E corajosa, eu tinha 16 anos, gente. Uhum. Né? E deu
2: certo. Deu, né? <risos> deu
12: certo. 34 <risos> anos Mas acho, lá... de profissão. E como é que Deus foi essa,
2: esse desafio de... Porque os teus pais disseram, a gente não vai te dar a vida fácil. Não. Você vai ter que fazer a tua correria.
12: Vai pra... ter que pagar aluguel, vai ter que dividir apartamento que com meninas. Bancar. Gente, eu não sabia fritar, não, fritar ovo até hoje eu não sei. <risos> <risos> eu não sabia fazer nada, porque a gente sempre teve a nossa família grande, a gente sempre teve secretária na época que ajudava com comida, lavar roupa, então assim, eu não sabia fazer nada, eu caí em Florianópolis assim. Deve que se virar
1: realmente. Gente, <risos> ah,
12: tem que, ah, daí tem uma situação até engraçada, posso contar? Com certeza. Porque quando eu fui pra, pra lá, eu fui dividir o um apartamento com mais duas colegas minhas que estavam fazendo estudando em Floripa e é, teve um dia que, pum, ficamos no escuro. Ficamos no escuro, ah que isso, não tem luz, faltou não tem luz. luz. não Faltou luz, faltou luz, aí fomos atrás e não dá, a gente não pagou a luz, né? A gente não sabia ah. que tinha que pagar a
1: luz. Ah, <risos> a luz não
12: um era grátis.
1: Um pequeno detalhe, um
12: pequeno mas detalhe. Vou... Essa não coisa sabe. de
2: fatura. <risos> Falei, oh, que ah, tem que né? pagar a luz? Fatura <risos> era uma coisa desconhecida, <risos>
1: né? Boleto de luz é uma coisa desconhecida. Eu acredito que depois disso, nunca mais você
2: se de pagar. Nunca luz. Ô, oh, Lise, pois é, você era muito nova e tinha o desafio de ter a responsabilidade do trabalho, a responsabilidade do estudo e a responsabilidade de se manter, né? E lidar com isso naquela época, como é que foi? Como é que você em que momento você chegou à conclusão de não, agora não dá para levar na brincadeira, eu vou ter que assumir a responsabilidade disso, que eu acho que esse foi o propósito dos do teus pais. Sim. Quando é que te
12: caiu essa ficha? Na, na oportunidade mais louca que vocês vão imaginar, quando eu engravidei. Nossa! <risos> Porque no meio de toda essa turbulência, eu ainda uh, tinha um namorado em Florianópolis, que um namorado, como se namorar ele tão jovem, com 13 anos, e aí aconteceu que eu acabei engravidando da Bruna então, eu estava com 17 anos Daí, e aí veio assim, poxa, agora Você, mãe, tem que me manter Tem que estudar, então Opa, vamos parar de surfar Vamos levar o estudo mais a sério Que agora eu vou ter uma, além de eu Ter que me sustentar, eu tenho uma criança para sustentar Né, então começou a bater Aquele negócio da, da responsabilidade Foi tudo muito precoce mesmo muito, A, a minha vida. vida é muito precoce é Né, eu tô me aposentando agora Precoce também é E <risos> foi o tanto tempo
1: que eu de trabalho, né? E como e... é que foi? Uh, você engravidou, né? Tava fazendo curso de jornalismo.
12: Não, não tava fazendo não curso. Tava eu tava ainda. fazendo cursinho, eu tinha 16, 17 tinha 16, anos. Não
1: tinha nem começado ainda. Não, então.
12: tava no terceirão, assim. E sabe? mesmo
1: assim, tu não desistiu de fazer a, a formação de jornalismo? Não, continuei estudando,
12: porque se eu não estudasse daí, eu tinha, eu tinha feito um, 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 trato, um trato, trato com meus né? pais, né? Continuei estudando. Aliás, quando eu engravidei, eu passei a a estudar muito, passei a ser melhor aluna da turma, eu acho que a gravidez, ela me deu uma maturidade, assim, foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida, porque talvez eu acho que eu ia ser muito porra louca se eu não, não tivesse é. uh, engravidado a da vida Bruna bota cedo. uns freios. É, bota umas coisas, tapa tapas na cara da gente, assim, pra gente falar, opa, 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 agora não é só de mim, não é só a Lise que tem que cuidar dela, né? Tem mais um bebezinho aqui. Uh, então, aí foi. Aí eu casei, fiquei 18 anos casada, uh, e uh, nesse meio tempo, trabalhando na Atlântida, daí eu fiz uh, o terceirão, hum. e aí depois eu parei um pouco, e aí, mas eu só fui fazer é, o, o curso de jornalismo depois que eu voltei para Criciúma, porque na, nesse meio tempo, o meu ex-marido, ele ficou sem emprego em Floripa, lá tava, a nossa vida era muito cara, Florianópolis é uma cidade cara de se viver.
10: É verdade, e, até
12: hoje. Tendo que pagar creche, tinha que ter uma, uma pessoa para cuidar da Bruna também, né? Porque nós dois trabalhando. E aí foi um período que eu decidi que era melhor voltar pra Criciúma. Porque daí a minha irmã tinha montado uma confecção aqui. Ela tá precisando de gente para trabalhar. Meu marido, ex-marido, veio trabalhar com ela. E eu larguei tudo, gente. Larguei tudo. E vim. vim e fui trabalhar com ela na confecção. Olha só. Total, mudou totalmente Ux, de ramo. É. Saí. Saí para porque eu precisava, era um e momento. Você precisou assim. da
2: estrutura que a família tinha aqui é, para te dar um apoio nesse momento. É, pra, a
12: gente tem que, às vezes, dar um passinho atrás para depois dar, pra né? depois ir mais Verdade. adiante. E Lisa, é. como é que foi esse período longe da comunicação? E, ah, foi sofrido, assim, muito sofrido. Eu era legal, trabalhava... Eu comecei como balconista nessa loja da, da confecção da, da minha irmã, uma loja no porco, Pórtico, e eu trabalhava lá também direto, assim, em turnos, e gerenciava a loja também. Então, foi uma experiência muito legal que eu comecei a trabalhar essa questão minha da gestão, que eu não sabia que eu tinha essa habilidade também, né? E aí, a, a Liz Gestora começou a surgir nesse momento que me veio... Olha só como as oportunidades caem na, na, na nossa cabeça, às vezes, né? E aí, eu comecei a entender que eu amava a comunicação, mas que eu também tinha que desenvolver esse meu lado de, de, de gestora, de estar trabalhando com pessoas, administrando negócios, né? Trabalhando com, com, com isso... E aí, eu decidi fazer a faculdade de jornalismo.
1: Ah, foi só. aí que decidi fazer. Isso, né? agora sim. Agora, agora eu
12: estou preparada para fazer a faculdade de jornalismo, porque o meu coraçãozinho estava batendo. Aí eu fui fazer faculdade. Com 25 anos eu comecei, comecei a fazer com a faculdade. 25 anos. 25 anos. Mas
2: já tinha uma vasta experiência. Profissional já. e de vida.
12: É, né? é, eu era uma aluna muito mala. Porque eu adorava estar tá na aula. No jornalismo mesmo. É, é, era uma aluna de jornalismo. Os professores me amavam. Porque... E os, os alunos não gostavam. Porque eles queriam bagunça. Eles queriam matar a aula. E eu queria a aula. Falar delicada. Aluna <risos> era frente, é. aquela... quando aluna falava frente, mal do professor. Eu dizia, tu tá errado. Defendia.
2: O professor tá certo. Era entendeu? aquela que fazia perguntas. <risos> Cinco minutos isso, antes de acabar a aula
1: é, <risos> O pessoal sabe. querendo ir embora ela,
12: Não, Uma pergunta mas aquele também. negócio assim pá. <risos> É, é,
1: Ô, Lizzie, é e, e quando tu iniciou, por exemplo né, O jornalismo falou que era muito aplicada Gostava das aulas Tu iniciou o curso já pensando Em ir pra TV, pro rádio Qual área do jornalismo assim Tu queria conhecer
3: Outro eu já. sempre
12: fui muito apaixonada pelo rádio Porque eu iniciei minha carreira no rádio então, Mas aquele momento que eu vou fazer o curso Eu queria a, conhecimento eu, 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 eu precisava abrir meu leque também De conhecimento da comunicação Para me entender dentro da comunicação Será que a lisa é só o rádio? E a partir desse momento que eu comecei a fazer a, a, a faculdade Eu comecei a olhar para uh, uh, outros nichos Dentro da comunicação E me encantei com a TV Eu, eu nunca achei que eu ia me dar bem com a TV e, e, novamente, apareceu uma oportunidade de uh, eu fazer um... Eu estava no segundo semestre. Aí apareceu uma oportunidade de eu fazer um frila, na época, na TV de Criciúma. Porque uma repórter uh, saiu de férias, sei lá. E não sei como, o meu nome foi parar lá, não sei. Acho que foi hum. Deus que pegou meu nome e botou <risos> lá. E me chamaram para um frila. E aí, eu tinha que largar meu trabalho... Pra fazer esse freela. Aí, de novo, a Lise arriscou. Teve que fazer uma escolha. Escolhi. Fui fazer o freela. Eu tinha um mês de trabalho só. Mas vamos lá. Não é agora é, ou nunca. É,
2: era a tua, era tua deixa. E fiquei
12: 13 anos.
1: <risos> Ficou muito tempo lá. Muito tempo. Nunca mais saí. É.
2: O jornalismo te transformou você transformou o jornalismo?
1: Ai,
12: que pergunta difícil!
2: Ai, é para isso que eu estou aqui. <risos> é,
12: eu acho que o jornalismo me transformou, uh, porque ele me mostrou muitas questões sociais que, às vezes, a gente vê que, que não são resolvidas e, e, de uma certa forma, tu percebe que a tua profissão ela pode ajudar as pessoas, porque o jornalismo tem essa questão social né? muito muito apurada, a gente ajuda muita gente, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a políticos, não têm acesso a diretores de hospitais, a tudo mais, e a gente acaba tendo um, um pouco mais de facilidade para chegar e de repente ajudar quem está precisando. Não que a gente vá resolver, mas, pelo menos, a gente vai lá e diz assim, por que, que essa pessoa não está recebendo tal atendimento? Por que, que isso está acontecendo? Então, a mídia tem essa esse poder. Esse digamos. papel, eu diria. É, é. Né?
2: Esse papel, porque isso, isso. muitas vezes a... A... as coisas não acontecem porque não tem quem cobre. Exatamente. E a mídia tem esse papel, esse poder. né? Ela,
12: a, a, acho que a profissão do jornalista vem com esse intuito. né? A gente está aqui para a gente cobrar, para a gente denunciar. Para a gente fiscalizar, averiguar, é. fiscalizar. É, essa, esse, essa é a raiz da profissão. Então, eu acho que o jornalismo me fez perceber uh, o, quanto é, o quanto ele é importante para a sociedade. Me fez uh, me sentir também uma pessoa que eu tive contato com muita gente diferente desde o... Gari até o presidente da República, então é uma é uma profissão assim que ela mexe muito com a sua cabeça. Me, me chorei muitas vezes por matérias tristes, coisas que você tem que cobrir, que você é obrigado a cobrir, muita morte, muita coisa. Ri, sorri com muitas coisas que a gente conseguiu resolver, crianças que a gente conseguiu transportar, conseguiu uma UTI Natal, né? Criança queimada que você consegue uma vaga no hospital que aqui não tem, você manda para consegue para João e entendeu? Então assim são muitas situações.
2: Teve, teve algum momento que você quis desistir? Nunca. Você sabia Nunca. que era a tua?
1: Sempre soube do propósito da profissão e Nunca. era aquilo que. E até hoje na faculdade
12: ali, como coordenadora, que aí vem esse papo jornalista da depressão, que jornalismo vai acabar. Eu acho essa coisa mais ridícula que tem hum. falar. Uma, eu acho uma bobagem falar isso, sabe? O jornalismo é uma profissão que nunca vai acabar. O jornalismo, quando, você, quando, o, quando a vida começou com o jornalismo, porque todo mundo é, todo mundo se comunica, todo mundo é, faz essa questão de social. Então, não tem como, sabe?
2: Como você <risos> avalia o, o não o papel, a posição do jornalista nos dias atuais? A gente sabe que Olhando em volta, a gente vive um momento que não é propriamente um apogeu para o jornalista. Existem muitos fatores aí até dificultando o desempenho e o exercício da profissão. Como é que você avalia esse momento?
12: É um momento. É, Tereza, assim, eu penso assim, ó, a informação hoje está muito fácil, né? A informação, se ela é verdadeira ou não, tem que checar. Mas é, hoje é WhatsApp, vai é, na internet, você pega, é, fuça aí, você acha tudo na época que, que que eu fiz que eu trabalhava na, na, diretamente na profissão a gente tinha que em loco checar sabe então acho que naquela época a gente era mais investigador a gente era mais apurava com mais profundidade as coisas a gente não tinha tanta ânsia de estar tá dando furo de de dar informação primeiro e e deu um pouquinho e esquece aquele, aquela notícia a gente tinha mais apreço e é mais a fundo, no caso. E é muito mais a fundo das coisas. Acho que hoje está faltando esse jornalista, assim. Que, investigativo. Que investigativo, assim, pesquisador, fuçador.
2: E esse jornalista. Tem? Que
12: existe. Existe, mas eles ele... são mais raros.
2: E é devidamente valorizado?
12: Não. Não, não é. Né? Porque não isso é. dá
2: mais trabalho, você ser tá. um jornalista As redações, que se aprofunda. É. Mas
12: acho que isso está na, no, na, no na coraçãozinho alma. dele, na alma dele. Hum.
1: É. Na tua opinião, isso aconteceu mais por conta da tecnologia? De total. não precisar mais ir lá no local para checar? Tem foto que já chega aqui no celular, então. Total, a tecnologia é total culpada disso aí. E claro, né? Daí vem também a questão da
12: comodidade, tem os tem que são mais. Assim, tem os que continuam indo atrás e tá, tal, mas eu acho que a tecnologia trouxe uma geração aí. Vocês, mais preguiçosa, mais... digamos assim, né? Não, não sei, senão não posso chamar de preguiçoso, porque. Uh, eu vocês fossem tantas coisas a mais que eu tenho preguiça de fazer. O ritmo ficar, mudou, mas é, né? É outra, é. O ritmo, é o ritmo mudou. Uma né? forma de fazer, né? Talvez vocês vão conseguir informações mais precisas do que a pessoa que vai lá, porque até eu ir lá e voltar, vocês já botaram mil coisas na frente, mas é que é diferente. É uma outra época, é outra digamos época, assim. É outra época. Mas eu vejo que estão muito assim... Ah, recebi a formação pelo, a, pelo WhatsApp, já vou jogar. Teve uma época que em Criciúma, por exemplo, teve uma um, uh, época assim, de verão que deu um temporal, assim que prejudicou bastante a cidade e tal, e até eram alunos nossos que estavam no jornal e eles jogaram na capa do jornal uma foto da Avenida Centenário Alagada e o Crisul na época, né, o Crisul Hotel Alagado, só que a foto que eles jogaram não era mais a foto do Criciú. Era, o Cristo já tinha sido pintado, já era de outra cor. E eles pegaram essa foto e largaram na capa do jornal. Quer dizer, não foram averiguar que aquela foto não era foto... Não teve uma checagem. Sabe? Então é isso. acho que esses contratempos que acontecem a aí rapidez a...
2: rapidez e o impacto que pode causar acaba tomando lugar de, da realidade, né? Isso. De que deve ser retrata. Porque o jornalista tem um compromisso muito sério. O que ele diz tem valor, tem peso. Né, isso, às vezes, com o advento da tecnologia. Mas é, será que isso é o um. O WhatsApp momento? mesmo é um inferno aquilo ali. Não é uma fonte é confiável. Né? Não é uma fonte confiável. Mas quando
12: vem assim cada coisa, pessoa desaparecida que não está desaparecida. É. Áudios, né? Os A áudios, áudios de, ó, de
1: ciclone que está vindo. Isso,
12: gente, é um horror aquilo é um ali. Eu acho que o WhatsApp é o mais. É
1: um horror. <risos> é o que dissemina mais fake news. <risos>
12: Nossa, gente... É o
1: antijornalismo. É o antijornalismo. O mau uso, né? A gente está conversando aqui com a jornalista Lise Burigo. Agora são 3h59. Tem um recadinho aqui da Bia, Beatriz Formanski. Que... <risos> ela está acompanhando e mandou Lise maravilhosa exemplo de profissional e mulher. E mandou um coraçãozinho oh, aqui e, também. Manda um 10 para ela. <risos> um beijo, Bia. obrigado por acompanhar a gente aqui. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente continua falando sobre jornalismo, sobre os perrengues da profissão. A gente vai e volta já já, não sai daí.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Radio Cidade em Dia.
5: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas
0: as sensações do cinema. ZYN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
3: a camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada
4: Eu uso seu batom e seus vestidos, sempre que você está dormindo A cada dez
2: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo
7: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar Seja um doador, avise sua família Uma campanha da APAR
5: Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios
3: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique
0: à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua, agora são 4 horas e 2 minutos. Lembrando sempre que a gente está ao vivo pelo 89.1 FM e também pelas lives no YouTube e Facebook da rádio Cidade em Dia. Antes de dar continuidade ao nosso papo sobre a profissão de jornalista, falando sobre jornalismo com a Lise Burigo, a gente vai saber quais são as dicas que o Luiz Fernando Velho trouxe hoje no quadro Dica de Cultura.
0: Hum. Dica de cultura. O que, quando
7: e onde aproveitar a cena
0: cultural da cidade?
1: Boa tarde, Luiz, tudo bem?
7: Boa tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde, Ui, boa tarde. <risos> então, é, hoje eu trouxe o Teorema de Caterine, é um livro né, do, do John Green, eu falei nele semana passada sobre o Culpa das Estrelas. E o Teorema de Caterine é um livro bem bacaninho, assim, ele é uma literatura. É uma ficção é, adulto, jovem, assim, sabe? Então, assim, foi um dos livros que eu li mais rápido, assim eu li acho que em duas semanas. Foi, porque, assim, é uma história bem bacaninha. Além de ter muita matemática, mas ele explica, depois, no final, ele tem um prólogo ali que ele explica. Ele é da editora Intrínseca e ele é de 2006. Né? Eu tava esperando que saísse um filme dele, como saiu do... É, a Culpa é das Estrelas, mas, infelizmente, não, não saiu. saiu. O livro ele é bem bacana, ele conta a história do Colin, que é um menino que... É, ele é PHD em levar pé na bunda, né? <risos> e ele todas as namoradas dele são chamadas Caterine, né? Então são 19 ao todo. Nossa! E ele começa a criar uma, um teorema pra isso, né? E aí ele resolve cair no mundo junto com o um amigo dele, o Hassan, né? No Rabecão de Satan, que é o carro dele, que é bem bacana. Nossa, hein? cada então, nome assim, peculiar, É, é aí, né? então assim, a história é bem bacana, sabe? É uma, é uma história muito gostosinha de se ler, sabe? Então é um... É uma, é uma ficção, né? Mas é muito bacana. Então, ele vai, ele começa a trabalhar. E aí, ele começa a se apaixonar por uma menina, a Lindsay. E é... Só que ela tem um namorado. E o nome do namorado é Colin também. Nossa. Então, ali se desenrola toda a história. É muito bacana. O Hassan é um personagem maravilhoso, assim. É só pra rir com ele. Então, assim, eu espero que eles... né Porque eles costumam fazer esses filmes depois de muito tempo. Então, já fazem... Foi 2006? 10, 14 anos. Podia. Já deu tempo de fazer, né? Já deu tempo. Então assim, o teorema de Caterina é bem bacana, tá? Não se assustem ali porque tem bastante gráficos, tal, que ele faz no livrinho que ele tá que ele leva com ele, porque ele quer escrever um livro sobre esses pés na bunda que ele levou, como ele disse que ele é um PhD nisso, né? Então, Tá aí a dica de hoje é o teorema de Caterine e do John Green.
1: Quantas páginas? Lembra?
7: Não, pá, não peguei. Eu tenho que pegar pegar quantas páginas tem, mas ele não é. Porque tu falou que leu rápido Isso, é, em duas mas semanas. É, porque assim, ó, é uma das histórias, a história é muito gostosinha de ler, sabe? Então, daí você assim, vai querendo devorar pra ver e. Pra ver o que, que acontece. É, e, e é muito lendo bom. Rápido. Eu comprei junto com A Culpa das Estrelas. Eu tenho que comprar o Cidade de Papel, que também é dele. E me indicaram mais um também que é dele, que saiu há pouco tempo, que também já vai estar tá na lista também.
1: Então tá, é. lê, ma lê mais para trazer mais dicas lirei, aqui para a gente. Então. Sim,
7: sim. E então até amanhã
1: estaremos aqui novamente. Então tá, obrigado tá Luiz e até tchau, amanhã. Tchau tchau. Até. tchau, tchau. Agora são 4 e seis e a gente continua aqui com a Lizy Buri, que veio para conversar, falar dos perrengues, a realidade <risos> da, profissão, da profissão de jornalista. Ela que já tem 34 anos de profissão, então tem muita bagagem, muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente. Lizzie, é, a gente falava, é, você comentava antes do, do intervalo, né, da parte ali do curso superior mesmo, eu queria te fazer uma pergunta, se tu teve alguma surpresa ou algo diferente, porque você já trabalhava na área de comunicação antes de começar o curso superior. Teve algo que você notou de diferente ou que te surpreendeu depois de começar a fazer o jornalismo? O curso me
12: abriu a minha cabeça, Sabe, o curso me fez me perceber, enquanto jornalista mesmo, pelo fato das várias uh, disciplinas em que você é inserido né, e que você começa a estudar não só a parte prática, aprimorar essa parte prática, mas a parte teórica também vem te dar um embasamento bem importante para justificar a importância de, de, dessa profissão. Então, o... eu me senti muito mais empoderada depois que eu fiz uh, o curso de Jornalismo. Uhum. Era a Lise Prática e a Lise Jornalista. Isso me deixou com muito mais competência para desenvolver a comunicação
2: consistência também no conhecimento né porque não dá para entender o mundo porque o jornalista na minha modesta concepção ele é uma, um profissional que narra a história em tempo real né no momento em que está acontecendo ele ele e os registros da história ficam uh, assinados pelos jornalistas. Então, se ele não entende o mundo em que ele vive em profundidade, se ele não tem uma visão ampla do que acontece, o que aconteceu na história da humanidade, na construção do pensamento eh, civilizado, ele não vai ter condições de ser esse narrador. né?
12: É, porque ele tem que ter essa cultura, ele tem que, ele é um porta-voz. né? E, a partir do momento que ele não tem esse conhecimento, o que ele vai é, fazer é, passar para as pessoas não é realmente... Uh, com a profundidade daquele assunto que ele vai estar explorando então é, é preciso ter realmente empenho, né? estudo pesquisa a partir daquele momento que você vai desenvolver uma pauta
1: Justamente. Uhum. Lise, uh, você passou pela TV, pelo rádio e também pela coordenação do curso de jornalismo ali da SATIC, o que você falaria para hoje, um, um alguém que está pensando em fazer jornalismo, quais as possibilidades, porque o jornalismo vai muito além do rádio e da TV Ainda mais com, agora, as mídias digitais. Então, tem, tem essa transformação na, na comunicação. O que tu falaria hoje para uma pessoa que está em dúvida? Ah, faço jornalismo? Não faço? Quais as opções? Olha, o, o meu recado é o seguinte. Hoje, se eu fosse
12: fazer uma faculdade, eu faria faculdade de jornalismo.
10: <risos> não. É sério. Eu falei para o meu verdade. chefe
12: agora, na última reunião que a gente teve, porque a gente está sempre reformulando a grade curricular, é, a, a, aprimorando e modernizando, porque a comunicação, a gente, ela é uma coisa louca como ela mudou, né desde o tempo que eu comecei a trabalhar, e estudar, é, mudou muita coisa. Quando o curso de jornalismo da Sate, por exemplo, começou, não existia o Facebook, gente. Tava começando o Orkut. Uhum. Então tem coisa assim que, olha só, olha como já foi, né? Uhum. Então o que o que eu penso assim, ó eu gostaria de fazer a grade hoje do curso de jornalismo novamente, porque muitas disciplinas que a gente oferta, eu gostaria de entender. Porque já faz parte da geração de novos jornalistas. Eu me sinto defasada olhando aquele... Eu, eu vou até estudar pra, enquanto coordenadora, entender do que, que é, para explicar o que, que a pessoa vai fazer, mas eu tenho vontade de sentar na sala de aula e aprender aquilo ali. Sabe? Eu tenho muita vontade. Quem sabe eu vou fazer umas disciplinas <risos>
2: O mundo se transformou muito rápido. Não foi só o jornalismo que, se, que muitas profissões têm sido impactadas, mas eu acho que a comunicação ela foi violentamente... Tem sido, né? não é uma coisa que aconteceu. Ela, esse processo de evolução está cada vez maior e impactando os, os profissionais vindouros e existentes. É, qual é a perspectiva disso?
12: É, se diz que, ah, o jornalismo vai acabar como vai acabar? Se o nicho de mercado dele está gigantesco na minha época, quando a gente estudava jornalismo a gente só tinha as mídias tradicionais, ou você trabalhava numa redação de jornal impresso, ou você trabalhava numa rádio ou você trabalhava numa televisão, se não tivesse lugar nesses, uh, nesses veículos aí, você estava fora hoje, você pode ser autônomo, trabalhar sozinho você pode ter teu canal no Youtube você pode criar uma TV no YouTube que você pode desenvolver uma redação. Então assim, ó, São inúmeras possibilidades de nicho de mercado de um jornalista atualmente. Ele pode trabalhar com assessoria de imprensa, que na época as empresas não tinham noção da importância de ter um assessor de imprensa trabalhando com ela. Eles podem trabalhar com gestão de mídias sociais, que hoje todo, qualquer comércio, qualquer coisa precisa ter é, né, o seu a, a sua É uma necessidade, né? Exatamente. Até é necessidade. porque
2: a comunicação, antigamente, ela era de mão única. Uhum. Eu falava, o meu cliente ou o meu espectador ouvia e tava tudo bem. Hoje é uma via de mão dupla, a qualquer momento tem alguém me contestando e um profissional capacitado para gerir essa conversa é muito necessário, Não responde
12: para ver, né? É, não responde. É pior é. ainda. É. Ou responde errado. É, ou responde errado sabe? Pronto, isso aí já viraliza, já acabou com a empresa, sabe? Então, é. o profissional de comunicação hoje, ele tá muito com uma valorização gigantesca, mas ele tem que saber também se posicionar nesse mercado. Eu tava até anotando algumas coisas diferentes. Hoje você pode trabalhar, por exemplo, como jornalista de dados, uma vez a gente entendia que jornalista não gosta muito de, de fazer conta, né? De
10: manas,
1: <risos> mais exatas.
12: Mas, assim, tá na hora de a gente começar a aprender é. e gostar de contas, porque jornalista de dados é isso aí, é uma pessoa que vai entender de Excel, ela vai analisar planilhas, vai trabalhar com política para fazer pesquisa de pop e tudo mais, e ela, ela vai saber trabalhar com números, ela vai ser esse comunicador de e como estão as métricas. Traduzir
2: a informação Traduzir. que os números trazem para a sociedade exatamente geral, né?
12: sabe então algo, algo que não se pensava ah, imagina
1: vou trabalhar com já dados. fez jornalismo porque ah, não é. gosta muito <risos> né? dos números a gente sempre brinca né mas é Você são tá... áreas é, diferentes aí
12: dentro de uma empresa comunicação corporativa pode trabalhar com a comunicação só interna da empresa então precisa nem trabalhar com assessoria de imprensa olha olha como é difícil se comunicar numa empresa grande sabe Então você tem que criar dentro da própria empresa Formas dos colaboradores Estarem se comunicando A
2: comunicação ela pode ser um, 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 Uma grande solução numa empresa Mas geralmente ela é um grande problema
12: Toda empresa tem problema E assim, ó, por mais que você trabalhe Que você tente profissionalizar Sempre quando tiver uma pesquisa é, sobre como está a comunicação da empresa, a comunicação ela é uhum. ela, pre
2: ela precisa melhorar sempre. Sempre. Porque é um processo, não é uma coisa que você deixa uma caixinha pronta, a comunicação está pronta. Não, não. Ela acontece, não. ela tem vários aspectos que interferem na sua qualidade e profissionais.
12: E a, a, a academia tá preparando os profissionais para isso? Então, a gente está toda... Por isso que nós estamos indo para quinta grade já. Por quê? Nós estamos quarta grade, já estamos ajustando, já tiramos como se. Justamente para formar esse profissional Cada vez mais multiplataforma Para poder fazer com que ele saia da, da, da faculdade Apto para exercer onde ele achar que, que ele vai ter oportunidade E sempre vamos estar nessa, nesse processo de, de aprimoramento Porque, gente, mudou muito Quando eu estudava Nós e publicitários, a gente se odiava Jornalista publicitário não podia se ver, porque um falava mal do outro. Hoje, a gente, tem que trabalhar junto. a gente é obrigado a trabalhar junto e se abraçar junto, porque senão nós vamos morrer os, os dois juntos.
2: Então, houve Sabe? uma época que o curso era... Quando eu estudei jornalismo no Rio de Janeiro, o curso era de comunicação social. Isso. A gente fazia uma, uma base curricular... É, o juntos, todos juntos Publicidade é, Relações públicas e jornalismo Era Depois, essas três era é. essas três. Depois a gente escolhia E aí a gente ia é, Cada um ia para o seu E a gente até brincava O jornalista cobra o evento O publicitário divulga E o RP serve o cafezinho Era esse <risos> Poxa, nível Era um horror Era um horror O universitário era um horror E hoje E a gente é, Eu não tenho medo de falar isso Eu falo da minha idade tranquilamente a gente aprendia numa sala de redação com máquina de escrever, né? Sim. Você já, já tinha computador,
12: eu, né? É, mas eu, eu peguei... É, computador. Peguei já computador. era computador, mas Aquele então... verde, né? Mas tudo bem. É. Era o, o, a voo... era, era o voo dos que a gente
2: usa hoje. Então, esses, esses profissionais estão no mercado ainda, né? Que começaram devagar, que começaram num tempo mais lento. Mas você falava uma coisa interessante sobre a profundidade, né? E... A profundidade vem se perdendo, como é que ela precisa conciliar? Porque um profissional multifacetário, como hoje a profissão de jornalismo permite, ele precisa ter um conhecimento aprofundado sobre vários temas para poder atuar. Né? Como é que você... O que, que você diz para
12: essa pessoa? É que o, o jornalista que vai trabalhar em redação, ele vai ter que ser... Vai ser difícil ele conseguir se aprofundar em alguma coisa, porque ele tem que estar ali no, no dia a dia, né? No... no, na, na, no... Na notícia pra estar tá publicando com... Factual. rapidez rapidez. Mas ele rapidez. tem que ter uma noção do, do tem, mundo onde ele mas vive. Mas ele não vai conseguir, até porque as, as redações estão cada vez mais enxutas. Então, já era enxuta na minha época, já era difícil fazer isso. Hoje mesmo, tá? O profissional já tem que bater foto, vai ter que editar o vídeo, ele tem que fazer tudo.
2: Ele tá escravo do release?
12: É... Bastante. Bastante. Hoje está muito fácil fazer assessoria de imprensa, tá? Muito fácil, porque qualquer coisa que você manda, eles em estão placa. publicando. Por quê? Porque eles não têm tempo. Não, não é nem preguiça, é falta de tempo. Porque Sim. eles têm que estar em 200 mil lugares ao mesmo tempo. Tem que estar abastecendo a parte impressa. Muitas vezes ainda o portal de notícias de, do veículo. E aí, como é que ele vai fazer alguma coisa com pesquisa com tempo? Não tem. Não tem como. Só se ele fizer... Da meia-noite às duas da manhã Se não acontecer nada, né?
1: Então... Se não tiver outra... Ô, Liz, você, essa questão de hoje o jornalista Fazer de tudo um pouco Tu acha que isso é bom ou ruim? Acabou melhorando ou piorando? Eu acho bom ele
12: saber fazer tudo, mas eu acho ruim porque ele tem pouco tempo para fazer tudo
1: E aí a qualidade da
12: informação cada vez vai ficar pior Uhum. futuro casa da... Não vai ter mais aquela questão de afundo De pesquisar, de trazer novas fontes De mais em busca da, da verdade, sabe? Eu acho que nesse lado prejudicou
2: Futuro da mídia impressa, o que, que você vislumbra? Eu sempre
12: disse que a mídia impressa ia acabar né? Já falei isso Há 10 anos me criticaram Dizendo que eu como coordenadora de jornalismo Não podia falar uma bobagem dessa E a pessoa que falou isso sobre mim Teve que vender o seu jornal, entendeu? Então eu quero dizer o seguinte a mídia impressa, ela se tornou cara, certo? E quem lê o jornal impresso é o pessoal da minha geração pra cima. A minha filha não lê jornal, a geração da Manu não lê jornal impresso. Não é jornal impresso. Vocês vão tudo hoje... Portais. Em portais de notícias. Então, é uma coisa totalmente... E tem o um
2: impacto ambiental também, Tanto, né? A questão o ambiental, a questão
12: econômica, a é, questão da geração e... O que, que pode acontecer? Pode ser que daqui a pouco, bairros, lugares menores, a, hiper a, a mídia, mídia hiperlocal, o impresso saia como algo vintage, algo uhum. nostálgico. Uh, eu criar um de repente algo assim mais peculiar. Agora os impressos de grandes empresas está
1: fora. Até porque né? tem a questão do imediatismo, né? Por uhum. exemplo, acontece algo hoje, vai sair só amanhã de é. manhã no jornal, a que no portal faz sai agora. É,
2: então faz a notícia do jornal já ela tá já velha. era a notícia do dia anterior, Sim. porque ela 5 horas da notícia de 5 horas da tarde é. do dia anterior, né? Então é... porque o que
12: se pensava quando começou a estudar esse lance de ah, a mídia impressa vai acabar, o que que vai acontecer com o jornal impresso? tal? se pensava assim, não. De repente as redações vão se transformar, se readaptar a esse cenário. E o jornalista do impresso, ele é aquele cara que ele vai a fundo. Então, a, o portal de notícia vai dar a notícia uhum. e o jornal impresso vai vir com a grande reportagem. Ele vai trazer mais a fundo o assunto. Ele vai trabalhar com uma página a respeito daquilo. Mas isso, não infelizmente, aconteceu. não aconteceu.
1: Lise, e sobre a TV? A gente comentou sobre o jornal impresso. A TV vai acabar? Essa TV tradicional de canais e aquela coisa mas tradicional a TV mesmo, tá do jornal. A TV está mudando e
12: é, hoje a gente já... É que a mesma geração que não está lendo jornal é a mesma geração que não assiste mais uh, TV, canal aberto. Então, hoje a TV está muito segmentada. Eu escolho o que eu quero ver, a hora que eu quero ver, onde que eu quero ver. O
2: conteúdo por streaming né? é
12: está
10: mandando. Né?
12: Né? Então, uh, a TV está se transformando. Assim, o, o que eu percebo é que a TV aberta ela vai ter que voltar lá para para sua essência que era ao vivo
1: o ao vivo vai ter que voltar esse era o forte é, o grande forte da tv ainda é o ao vivo é o ao vivo
12: porque eu não vou conseguir de repente assistir isso no horário que eu quero porque é ao vivo então eu sou obrigada a estar tá na frente da tv naquele momento para ver o jogo do do Flamengo lá com o Grêmio, né? Eu vou ter que assistir o, o show tal ao vivo que tá rolando no Rock in Rio, no Lopalooza, sei lá o quê. Então, eu acho que a TV, ela vai ter que voltar lá pra sua essência, que é realmente... Antes do videotape. Exatamente, antes do videotape. Porque ela não tem mais como, ela não tem mais como concorrer com as outras... Uh, com a questão da... da... É, Netflix, a própria Globo criou o Globoplay, hum. porque aonde é eu vou lá, se, se eu gosto da novelinha, eu vou lá a hora que eu quiser assistir a novelinha. Então, ela está ela tá se remodelando. Como, o que vai surgir é a minha opinião, né? Hum. Eu acho que ela vai ter que voltar lá para a essência.
2: O rádio nós estamos vendo se transformar também. Nesse o momento, no... a gente está transmitindo em multiplataforma. A gente está presente em vários âmbitos para poder atender as várias demandas que surgiram com o advento da tecnologia, né? Mas vou
12: te falar, Tereza, que entre os três, o rádio é o que está mais bem resolvido.
2: Que teve mais ganho.
12: É, ele está mais bem resolvido, porque ele continuou na plataforma dele, ele também tem né, a oportunidade está, estar tá se convergendo, todo mundo, né? Se convergência, né? né? Ele se transformou, ó, TV, convergência, o próprio Impresso, né? Criou um modelo novo, que seria o Jornal do Portal. Uh, e o rádio, não. Ele continua do mesmo formato dele, do convencional, ele é o mesmo formato... Né, que você encontra se você for ouvir ele online e tal. O que estão surgindo são agora novas, tipo, podcasts, essas coisas assim, que você tem a oportunidade de ouvir, por exemplo, programa, esse programa agora, que está ao vivo, a gente ia ouvir
1: ele às três da quiser. manhã, a hora que
12: eu quiser ouvir. Então é essa a mudança, mas eu acho que o rádio ainda continua muito forte, ainda de todos os três.
1: Mesmo ainda, é, muita gente falando né? ao longo dos anos, a gente vê isso também na, durante a faculdade: que quando veio a TV, ah, o jornal, o rádio agora vai acabar. Não, ele Não, se transformou. Então é. Aí vem a internet. E ele vai se transformando, né? Se Sem
12: transformando. perder a essência. O alcance ali do, som. do
2: rádio é muito relevante, né? Não.
12: Ele chega muito longe. E ele ainda continua sendo o veículo mais rápido. O rádio é o mais rápido. Sabe, assim, é, a instantaneidade dele, a agilidade dele dali, do loco, ele é uma rápido ainda. Então, eu, até tem vários TCCs que os alunos, os alunos estão estudando, pesquisas, o, o Fabrício, né, que trabalha aqui com vocês, ele fez uma uhum. pesquisa agora sobre as coberturas esportivas pelo rádio e se percebeu isso, que o rádio ainda ele é muito ágil, ele é o mais ágil de todos, sabe, e, e ele tem o público dele, fiel, ele tem, ele não vai perder esse público.
1: Que bom, né? É.
10: Que bom, que bom porque...
2: né? A gente adora.
1: Ô, Lizzie, e a gente nota também que em relação ao aquele padrão para televisão, para a rádio, isso vem mudando bastante também, a gente comentou antes ali, antes para o rádio tinha que ter aquele vozeirão, né, toda uma voz impostada, e para a TV também isso vem mudando, isso também é passado ali durante o curso, que... Está muito mais individualizado. Cada um tem o seu jeito, tem que encontrar a melhor maneira de passar a informação, mas sem seguir necessariamente um padrão ou algum modelo. É, existe ainda os telejornais tradicionais, né? Hoje, se você assistiu os
12: teles, vai continuar o mesmo... Padrão, né? Blazer, a gente
1: não podia ter qualquer cor de unha. Mas antes eles eram mais engessados, né? Mais Aquela engessados, coisa mais séria, não sim, ria nada. Sério, não a, nada.
12: Não a bancada, podia.
2: né? A bancada, a bancada foi, bancada, de certa forma, desconstruída, tá, né? É. Já tem o, o profissional em pé
12: e tal. Isso, isso, que ele anda mais dentro do estúdio. É. Que eu não gosto muito, porque eu acho que as pessoas acabam olhando demais a roupa da pessoa... E aí ah eu sempre acho que ele vai cair né? o que quando vai cair, tem degrau e... então eu, eu acho que embora. aquele sentadinho na bancada ainda é o <risos> que menos interfere o menos tomador de atenção sabe porque uh, quando você aí você olha ah ela tá com o mesmo sapato de três dias olha ali ó ah aquela calça ali não, primeiro repara o look não, e depois é, a informação daí, pô a informação não presta atenção então eu ainda gosto daquele padrão jornal nacional ali sentadinho os, os jornais tradicionais da Globo eu prefiro aquele padrão ainda é, mas o que, vai, o que está acontecendo hoje são é, esses, uh, uh, esses formatos que hoje vem uh, uh, no YouTube, que vem na questão hoje do próprio Instagram e tudo mais, o jeito de filmar está diferente, que o próprio repórter vai. Né, Se o selfie e, né? usa, usa o seu celular para gravar, para falar, não tem uma edição muito a, a apurada, é uma questão mais para agilizar. Então, é isso que está mudando. Vai assim, mudar o jeito de fazer o
1: telejornal. Uhum. De filmar, de editar. Isso que... Eu acho que é isso que dá mais naturalidade, na minha opinião. Não sei, é, na ele está ficando
12: mais... Não sol... fica algo
1: tão distante, tipo, inalcançável. Né? Não. Ele fica mais próximo. E também a interação que hoje é possível, por exemplo, as redações, os veículos de comunicação, terem com a comunidade, como foi comentado antes. Antes, a, a mídia falava e a e população... era aquilo. Era aquilo <risos> e hoje pode ter esse contraponto. gente tem a, <risos> a rua a Deus, de mão é. dupla.
2: Pra, antes, a gente não pode terminar essa entrevista contigo sem falar das notícias falsas. Que Oxe, são um grande problema. Assim, né? <risos> é, Fake é. Que news. são um grande problema. Como é que é a visão jornalística, você como profissional e também como membro da academia que forma profissionais, lida com isso, qual é o, o caminho indicado pela academia, porque é um problema grave, não é um problema só do Brasil, é um problema no mundo, né, onde a disseminação de notícias intencionalmente falsas é, tomou proporções é, globais.
12: Vou te falar uma coisa boa nesse negócio aí. Tem uma Dica. profissão nova surgindo dentro do jornalismo chamada checador. Quem é o checador? É um profissional de jornalismo contratado por empresas, que ele é o cara que fica só checando as notícias que estão chegando e dizendo se elas são falsas ou se elas não são. Então... Que era o
2: repórter, antigamente, que, que fazia é, isso, né? Mas... Agora <risos> Graduou. É. Que Na que minha absurdo. época, isso aí era o papel do repórter, é.
12: <risos> que eu me lembro. Mas agora o repórter ele tem que ir lá ver a informação que veio e averiguar qual é a veracidade dela ou não, e criar um produto para desmentir aquele. Olha só uhum. que... Né? É um que trabalho, trabalho loucado. Né? Mas a gente tem que tirar leite Banco? de pedra, é, né? É isso. Eu não... Sem falar que é um absurdo isso. Pessoas que contratam empresas para... Produzir. E produzir notícias falsas, gente. Ah, isso é o... É o fim do mundo. É, a
2: humanidade tá ah, com problema.
12: A, a humanidade tá um lixo, né? Eu tenho um colega que ele disse que o ser humano é um, não deu certo. <risos> Muitos não deram certo. Não, é um projeto que não
1: Vou deu certo tudo ainda. Deixar tudo o as plantinhas. Ainda.
12: Tem, vamos,
2: vamos dar um otimismo nessa frase. Ainda então não deu certo ainda. Estamos aprimorando a humanidade.
1: Ai, gente, tomara. Tomara. <risos> Até falando nisso de fake news, né? É, informação falsa, é muita coisa, é muita informação. O jornalista também tem que estar tá sempre ligado à tecnologia e se especializar, porque, por exemplo, tem as deepfakes agora, cada vez mais especializado, que parece realmente uma pessoa que está ali falando. Nossa, vai piorando, mas né, Mas é de inteligência artificial, gente, então... Gente, deepfake é quando a gente pega o rosto de uma pessoa, só porque às vezes a, a gente está falando nossa
12: linguagem aqui. É, é, é é. Os nossos São... glossários aqui, né? E, na verdade, é colocar um rosto em cima do teu rosto, e é como ah. se a pessoa no vídeo estivesse falando aquela... A informação. É uma tecnologia é, que através de que é um programas
2: humor, né? de computador se consegue colocar ali uma pessoa com outro...
12: É, e ela trazendo uma informação que não foi... Com outra fala, enfim. É.
1: Então, chegamos nesse ponto. Isso vai dificultar muito o trabalho dos checadores e jornalistas. Ah, o único que vai poder dizer que é mentira aquilo é quem...
2: Quem falou, é quem não foi falou. Quem foi usado pra, é. pra,
1: pra, pra usar a informação
12: de não fui eu que gravei aquilo. Aí, claro que que tem tecnologia para provar que aquilo é um. E já tem né?
2: legislação uhum. também, a gente tem que é, ter essa, essa noção, já tem legislação. As pessoas que fizerem isso podem responder e, criminalmente. É não acontece nada, né, Não, A não
12: não vai, não vai, não não gente nada, não, pode não pode falar
2: né? isso. Sabe qual é o lance? É que
12: daí eles vão gravar. É, nossa. não. Você não pode falar
2: isso? Não, teve já pode. pessoas que, que responderam e que tiveram que indenizar. Isso já aconteceu. Existe ah, uma legislação, mas é muito recente.
12: Coitada da polícia, mal tem tempo de resolver
2: é, as coisas. É, mas vai é mais para a área jurídica, né? Né, do que da área policial mesmo, né? As mas, pessoas movem ações.
12: Eu acho que é, vai aparecer coisa pior ainda. <risos> Ai, Nossa. meu Deus. Não querendo assustar, mas façam um jornalismo, <risos>
1: então, Olha só, A mensagem não, façam um jornalismo. Olha quanta coisa tem para
12: descobrir, para aprimorar, para aprender e... E, campo, e salvar faz... a humanidade, gente. É Jornalista pode salvar a humanidade.
1: É, é, tem que ter paixão pela profissão realmente, né? Gente? Tem, tem que ter. Toda Sim. profissão tem que ter
12: paixão, Exatamente. né? Exatamente. Já pensou que Triste que acordar todo dia e falar, bah, eu vou lá fazer aquele trabalho, ali? me. Verdade. Ai, que horas que vai acabar? Então, mas
2: você sabe que tem muitas pessoas que vivem nessa condição e que acham que é normal?
12: Não, né?
2: É, mas eu também não acho que seja normal você viver num, num trabalho que te pesa. Porque assim, o que que tu tá gastando ali? Tempo de vida? É, né? ah, A tua vida. Bem
1: remunerado. Bom, mas quem okay. sabe tu consegue... A gente passa mais é. tempo trabalhando do que em casa. É, então tem que ser legal. Tempo.
2: Eu sempre digo isso, o trabalho tem que ser legal. Uhum. Se a gente não acha o trabalho legal, muda de trabalho. Né? Porque eu acho que não vale a pena viver num é, trabalho a... que te adoece, que te Isso,
12: aí a pessoa acaba ficando doente porque tá fazendo um negócio que não gosta, até uhum. ganha bem ou sei lá,
2: mas vai gastar com Ah, e né? de
12: remédio, sabe? É. Então acaba afetando que... a saúde, É, eu acho que você tem que fazer aquilo que, claro, a gente, não pode ser responsável e dizer, "Ah, eu não vou aceitar esse trabalho porque eu não gosto, tá passando fome". lá né? Mas é, não, não mas mas... acho que aquilo tem que ser só um degrau para você depois ir para frente, entendeu? Mas não ficar acomodado naquela situação. Ah, eu vou fazer um curso X porque eu vou ganhar muito dinheiro. E eu vou ficar ser... contando
2: as horas, os minutos de... para ah, me aposentar.
12: Muito, todo todo tô agora que todo mundo quer ser médico, né? Todo que ser médico, porque é uma profissão que, graças a Deus, é bem... Remunera. Né? Remunera bem e, 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 e... Tem um papel sim, né? claro. Justamente, acho que mais do que merecido, porque eu, cada vez que eu vou no médico, eu admiro essa, né? uhum. essas pessoas. Mas eu acho que tem que ter paixão. Você chega num consultório, a criatura mal olha para você, não tá interessado, ou te dá um diagnóstico errado, manda tomar um remédio que não tá nem aí. Então assim, ó, pá, que medo dessa
1: geração que vai vir, entendeu? Então, vamos lá. paixão tá pela profissão, <risos> acima de tudo. Liz, eu te agradeço imensamente por esse bate-papo, foi é uma honra, né, ter hoje você aqui, sendo entrevistada pela gente, compartilhando a tua história, o teu conhecimento, 34 anos de profissão. E a gente está sempre de portas abertas aqui no programa. Que bom, querida. Obrigada, Manu. Obrigada, Teresa.
12: Foi um
2: prazer, Liz, e... conversar contigo.
12: Estou muito orgulhosa da Manu. <risos> a gente estava rindo aqui. A Manu é, é minha aluna, né? Sim.
1: Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou entrevistar a minha professora de tele. Eu
12: sempre
2: digo para ela Botar que ela prático vai... prático o
1: que aprende na aula. Muito lógica.
2: Ela tem muito talento. Ela é uma pessoa. Ela é uma profissional apaixonada pela profissão. E eu, eu sempre digo para ela, mas eu ainda vou te ver indo muito longe. Vai, com certeza. <risos> ah, obrigada. Né?
12: Com certeza. E eu agradeço muito o convite do programa, estou à disposição. O precisar de alguma informação, alguma coisa,
1: muito obrigada tá, pela sua oportunidade aqui. Imagina, é que a gente que agradece. Agora é 4h32, a gente vai fazer o último intervalo do programa e na volta vamos ter muita música. A gente volta já já.
0: Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeemdia.com.br
4: Emergências, ligue 193.
0: para Arcoflex Cinemas Rádio Cidade em Dia 89,1 FM
10: Conteúdo conectado com a sua vida